0: Привет, друзья! Сегодня второй выпуск легендарного, веселого, душесчипательного подкаста с участием неизвестных джентльменов. Кстати, хочу сделать ремарку. Не я придумал это дурацкое название, под которым мы как бы выходим. С вами Энди из Петербурга, Петя из Москвы и Витя из города, который постоянно поставляет нам дебильные новости, города Омска.
1: Название да. подкаста «4 ноунейма», я не считаю его дурацким, его придумали мы с Лёхой на пару, и оно остается, я настаиваю. Ну, 4 спасибо, 4 что ты подходил, что я в этом не участвовал. состав. мне не нравится. Расслабся, Ан Андрюх, мы не ведущие новостей, мы просто общаемся. Милли Вилли сегодня Шо Шоумен. Халпурит?
2: Халявит? Но он а, обещал, наш... вернее сказал если получится присоединиться к, ближе к концу. Ну и соси Тунца Меловидов, поезд ну, хайпа ждать не будет.
1: Он, он
2: работает. Он нет, Так, не я, не я не ноунейм.
0: Я не ноунейм. Вот не надо меня, знаете ли, причислять к этим вашим вот. Нет, нет, нет.
1: Набери. Я значит... подписался в этом проекте участвовать, так что... Да, да то есть, в при... в Риме, признавай в в Риме правила. Признавай себя как римлянин.
0: Все, хорошо. Общем, я я просто... Ты что, не римлянин, что ли? Я простой парень, я Гугинот. <laughs> а это кто? Поглоняющийся сейчас...
1: летающему макаронному монстру.
0: Да, слушай, так а мы уже неделю, мы пишем песню на мотив песни группы «Чай вдвоем. День рождения», только про гугенотов. Очень классный текст получается.
1: А кто такие гугеноты? откуда я знаю? Я не помню. И не важно. Главное, что звучит, звучит прикольно. Слово
2: красивое, да. Все как у вас. Видь. Так, ну что, я еще раз ездил на лидовый трек в прошлую субботу, то есть после подкаста. Поставил новый рекорд для себя. У меня теперь 2.13, 2 минуты 13, было 2.19. Более-менее начал нормально ехать. Объехал того чувака, который тебя 7 секунд привез на твоей машине? Ну, в принципе, он примерно так же бы проехал. То есть он не доехал до финиша тогда. То есть он просто свернул это в тех, технопарк. Ну, то есть на парковочку, которая там, где все перебываются. Но я смотрел есть, по короче. аудио. Ой, по, по видео смотрел, и он должен был примерно так же, как я, проехать. Ну, я думаю, еще там можно быстрее проехать. Главное, не ошибаться. Я кое-где там все равно не ошибался и неправильно проехал. Я могу... Огонь. Да. Я помню, как ты-то рассказывал о со своим домкратом. Вот у меня примерно такое же получилось. Я еще неделю назад, ну то есть я предыдущий еще до нашего подкаста, это когда начал перебываться на 15-ю резину. Резина-то у меня зимняя, она более высокая, чем летняя. Начал поднимать машину и понял то, что сейчас будет экшен, и сейчас она будет падать поставил это колесико ну колесо это варку чтобы она если упадет то на колесо и действительно у меня с домкрат она свалилась я там кое-как его вытащил этот домкрат из-под машины поднял второй раз он второй раз свалился поднял третий раз он третий раз свалился, и четвертый раз уже домкрат начал клинить я посмотрел такого у него этот штифт подгнулся ну этот вал а, с резьбой и саму саму тоже повело то есть у него корпус кривой сейчас стал я вот э, задался вопросом покупки гидро, э, ну, этот, э, подкатного домкрата э, на этом, как там он, гидростойка, или как он называется? А, им... Гидродрамкрат, да, это что-то да, да, да. прикольное, только это
1: противоречит вообще всей сути твоей движухи, у тебя же машина, корч максимально
2: легкий, а возить с собой гидродомкрат... — Я, я Выкладываю, я и запасную резину выкладываю, там вообще народ все выкладывает, кое-кто даже, на... кто приезжает туда и в салон выкладывает, каждый раз разбирает, собирает его. А, — да. Так что... Чтобы не
1: зарываться, не зарываться, просто не буксовать в теме домкратов, давай, может, к Андрюхе пристанем, пускай он расскажет нам про свою машину, то, что он не хотел в прошлый раз по какой-то неведомой дай, причине нам
2: сказал,
0: на...
1: дай, дай, сообщать. Если ты думаешь, что
0: мое как-то отношение к этому изменилось, то ты ошибаешься. <свеч> ну,
1: нет, я, я думаю, что, может быть, у тебя какие-нибудь подвижки Да, <свеч> подвижки есть. Я, ты, знаешь, не... я все... Для себя это не настолько болезненная просто тема теперь. Я всю неделю
0: хотел на бледовый трек, но у меня не получилось.
1: А. Да надо было, надо было тебе гелик 63-й брать, а не врангеляр. Тогда Ой, быть, кстати, у тебя получилось бы нормальное время. Чувак, показать. это
0: отлично, это бомбическая тема. Как бы на каких тачках дают телки? Это прям вообще пушка-гонка. Потому что я спрашивал парней, кто катает на всякой классике. Вот, и как бы мы с ними все время начинаем спорить на этот счет, потому что вот они мне рассказывали, буквально это было открытие сезона в прошлом году, это был, наверное, где-то май месяц, вероятно, вот, они катались, значит, на Ньюпорте кабриолете, блин, дай бог памяти, я не помню точный год его, ну, где-то конец 60-х, наверное, машина, вот, вот. И, значит, на светофоре они остановились, и там, значит, стояли две девчонки, они такие, типа, ой, там нифига, какая у вас тачка, там, бла-бла-бла, слово за слово. Ну, то есть, как бы, как они мне сказали, типа, достаточно было, как тебе сказать, то есть крючок уже зацепился, осталось поддеть, так сказать. Но так как они, значит, три, вероятно, не склонных к женской любви джентльмена, они уехали. Но на самом деле я не шибко в это верю, потому что я все еще остаюсь сторонником теории того, что в первую очередь ты как личность, как человек, и машина может тебя лишь только дополнять как одежда. Потому что если ты некрасивый мудень и, не знаю, там, жадный еще вдобавок, то никакой там гелик ничего тебя не спасет.
1: Не, ну это да, мы не открываем Америку, это многие к таким выводам пришли. А я могу с своей стороны поделиться лайфхаком, который позволит вообще не зарываться в эту во всю философию. А, нево, ну если, нет, есть другой некий формат, который позволяет при любом раскладе, на любом автомобиле, в общем-то, иметь успех в этих вопросах. Это просто, которые берут за свои услуги деньги, а им все равно на какой-то машине. Вот.
0: Кстати, на самом деле мы тут посчитали, и ты знаешь, выяснилось, что э, дамы легкого поведения не самый, как бы сказать, невыгодный вариант
1: в современном мире. Ну, о чем и речь, да. Так быстрее, сейчас не дешевле. Да, это правда. Это, Чем, в принципе, той же породы цеплять, которые, ну, персонажи, которые ведутся на автомобиль, и по автомобилю судя по толщине как бы, твоего кошелька, вот проще, вот, 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 эти, вот, вот эти вот все игры, блин, по Берну обойти сразу, и, и товарно-денежные отношения, коммерция.
0: Ну, мы в этом... Капитализм. Плане, мы в этом плане, как ты, наверное, обратил внимание, мы очень близки по, мент, по менталитету к американцам. То есть у нас вот тоже вот эта мания как бы больших машин черных, то есть она все еще никуда не исчезла. То есть, грубо говоря, если в Европе всем, честно говоря, ну, ты едешь там, не знаю, на какой-нибудь своей Астри, там этой несчастной, которой уже там миллиард лет, вот, и всем, в общем-то, пофигу, то здесь, собственно говоря, ну, ты же сам знаешь, там, попробуй проехать на какой-нибудь такой дешевенькой пузатерке по городу и после этого попробуй проехать там на каком-то большом внедорожнике, отношение к тебе на... среди остальных участников движения будет разным.
1: Это у нас, да, ты говоришь? Или ты про Америку сейчас вещаешь? Ну, я к тому, Просто. что в Америке
0: как бы тоже
1: все-таки есть вот это как то сказать. Просто, братан, я-то в Америке жил в свое время, и я, исходя из своего опыта, я могу так. сказать, что американцы в подавляющей своей массе, они относятся к машине гораздо проще, чем к ней относимся мы. То есть для них, для большинства нормальных людей, это чисто утилитарная история. Почему у них пикапы так популярны? Им на машину все равно в том плане, что для них это не какой-то статус-символ, это не способ как бы заявить о себе окружающим Ну Ею не надо возить свой шит. Ты в, же понимаешь, в... что. Это а... я тебе говорю, из, из, как, ну, это, это из первых рук. Не-не-не, я имею не, в виду. Инфа что... сотка, как говорится. Нет, слушай, ну возьмем там,
0: не знаю, какой-нибудь там маленький городишко в Миннесоте и возьмем нашу какую-то глубинку, если ты туда приедешь, там, не знаю, будучи э, черным парнем с огромными, э, значит, золотыми цепями на эскаледе на там каких-то двадцатых колесах, ну это будет впечатляющий как
1: тут, там, так и там. Ну это на меньшинствовая все-таки тема. Почему? У нас в меньшей степени, у нас как бы и коренное население, оно тоже подкорно да, под на, дело... на такие вещи. Но там это чистая история, связанная с меньшинствами. Видите, вот вопрос. с такими делами. Ты как единственный
0: из нас житель э, города, он же, города, он же даже не миллионник, да, Омск?
1: Нет, полтора миллиона
0: у нас. А, ничего себе вас там наплодилось. А скажи, пожалуйста, есть ли у вас негры? А,
2: я, по-моему, увидел одного.
0: За всю жизнь?
2: А, нет, это я же много путешествую, поэтому я видел много. А в Омске, по-моему, только видел одного. Он там раздавал, по-моему, лист... что-то там, то ли листовки, то ли что-то еще там, я не помню.
1: Но... Господи, бедняга. Ну, а да. как он дошел до такой жизни?
2: Да, так, самолет,
0: главное, это зимой, зачем ему ехать мы, наверное, в Омск?
1: Закаляется, наверное,
2: этот А в Омск, насколько я понимаю, или там климат злой? Не, у нас климат вообще это зверский, у нас может быть типа утром 0, а вечером плюс, ой, минус 20, минус 25. Вот такие перепады а, температур.
0: Слушай, а у вас популярна вот эта тема, как я смотрю там во всяких Красноярсках с подогревом тачек и накрыванием их на ночь всякими там приспособлениями?
2: А, не, подогрев у нас а, у большинства стоит либо в баста, либо на стоянках стоят а, специальные эти а, розеточки, куда можно электроподогреватель масла втыкать. А никто в принципе машину не закрывает, кроме стекла. То есть стекла тканью закрывают, чтобы они не леденели.
1: Это ты, наверное, Омск перепутал с Якутском. Все-таки разница в Омске минус 30, это как бы более-менее нормальная зимняя температура. А в Якутске вы уже там да, минус 50 очень часто оно доходит. И там уже да, там уже какие-то серьезные меры. Я на дроме читал статью о том, как там, да, одеялами накрывают. И люди еще не
2: они... и так далее.
1: Бдят а, чужие машины, но ну, если, если там кто-нибудь проходит а, мимо какой-нибудь чужой тачки и видит, что льдина из выхлопа торчит, да, то они, например, это отламают, потому что что-то тоже происходит неприятно, если как Выхлопись. бы этим вопросом не заниматься.
0: Слушай, ну мы с этим сталкивались, мы как-то поехали с парнем в Карелию, вот, очень дурацкая была поездка, блин, вдвоем, и мы выбрали самое холодное время в году. То есть мы туда приехали, температура ночью была э, ниже минус 30, вот, а поехали мы на тот момент достаточно еще свежем э, Land Rover Freelander дизельном, вот, Ой, который, был, есть... который был укомплектован как бы вебаст и там все такое, но мы э, не учли один простой момент, то есть, грубо говоря, как бы... Я говорю, слушай, давай мы как бы, ну, просто его накроем, типа, вот на ночь, ну, вот просто накроем, то есть, вот, не знаю, зачем мне эта мысль вообще в голову пришла, он говорит, ну, по сути, мы его можем даже не глушить, вот, но мы так подумали, что, типа, ну, пофигу, что, Вебаста-то не просто ж так стоит, вот, а утром, когда мы его пытались завести, проблема-то была не в самой вибасте, а в том, что нам аккумулятора стало не хватать, то есть, мы включали Вебасту, она работала там сколько-то времени, потом мы пытались его завести, и где-то вот раз на пятый-шестой мы уже начали чувствовать, что у нас как бы на исходе а аккум. Вот. И как бы, mm -hmm. а, естественно, у нас не ни бустера, ничего, то есть тут тоже, как выяснилось, не панацея. Я-то всегда тоже, знаешь, там верил, что типа включил ее и все. Но при таких температурах, как минус 30, чтобы Webasto полностью прогрела систему охлаждения, ей тоже нужно достаточно много мощности.
2: Да, там, по-моему, mm -hmm. не столько системы охлаждения нужно греть, надо топливо греть. Потому что если вы особенно приехали из, из более теплого края, там же солярка другая.
0: Не-не, я имею в виду, что ну, как бы она же все равно работает, она подогревает охлаждающую жидкость, а от нее уже греется там рампа и все остальное. А,
2: ну, могу сказать, что в минус 30 довольно сложно дизель завести. У меня был опыт такой. Дизель топливо превращается не в гиль, да.
1: да, с этим народ регулярно сталкивается, особенно, когда Но у меня... топливо не завозят, а заправляют летним под конец осени, вот это да. Ты знаешь, у меня такое даже на бензиновом
0: моторе было, когда, ну, то есть он в холод отказывался заводиться, я выкрутил свечку, и вот на ней было нечто не очень похожее на обычный бензин, это было нечто похожее на какие-то сопли.
2: У тебя разбодержанные попался. По ну, ходу.
0: я не исключаю, это было давно, и... Бензин обычно,
2: mm. когда э, бодяжит э, водой, и вода замерзает, вот тогда он не заводится.
0: Ну, конденсат вот. еще в баке может быть. Ну,
2: и это тоже у меня было просто. Это, такой...
0: это вот Папа. как я, как человек, который вечно ездит на пустом баке, вот у меня, естественно, моторы грешат этим. А, Вить, слушай, да. а ты можешь открыть у себя страничку BMI, где последний был подкаст, и там в комментариях чувак накидал там пунктов 6, по-моему, или 7 тем, и я думаю, что будет, как это, жестом доброй воли к нашим слушателям ответить на эти темы.
2: Кстати, по конденсату, было на крауне, по-моему, у него так тоже не заводилось, вытащили бензонасос из бака, а он во льду есть. Mm. Но это именно залили, это не конденсат был, это явно бодяженный бензин был. Это было в конце 90-х, по-моему, в начале 2000-х, то есть там этим, мы, наверное, грешили еще. Да. Предлагаю, может не -не -не, быть... Не-не-не, сейчас, а... погоди, сейчас Витя откроет, у нас
0: просто нам накидали на самом деле тем с, с первого подкаста. Mm -hmm. вот, и как бы из уважения к слушателям, наверное, стоит на... ответить на эти темы. Ну, ничего, почему нет? Ну, или хотя бы прокомментировать. А, слушай, пока сидим,
1: Петр Алексеевич, чем вы занимались Я... последние два часа своей жизни? Последние два часа своей жизни? Ну, или три? На сервисе ездил, да, у меня как бы... Я причем... Не знаю, может глубоко, глубоко подсознательно я не ездить на своей машине хочу, а хочу, чтобы постоянно было в ней чем заняться, потому что, что как-то у меня какие-то там ремонты, переделки, они в общем-то не прекращаются. Ну и собственно, последние два часа моей жизни были посвящены как раз таки этому. Если в двух словах, то делали разминусовку двигателя. А что это? Дополнительную массу кидали от двигателя на минусовую клемму
2: аккумулятора, плюс еще от двигателя на кузов. А яп японскими проводами, которые похожи на тентакли. Как, Естественно. Типа осьминожки, да.
1: Японскими проводами, купленными на Южном порту в каком-то магазине запчастей тюнинга для тазов. Вот там японские да, продают. И
0: какой результат ты ждешь от этой процедуры?
1: А, я, если честно, замукулся а, с постоянно глохнущей при, прогр при прогреве машиной вот, И с тем, что оборотики плавают на прогреве Я уже сделал, ну, много всего там поменял Форсунки меняли, клапаны холостого хода у меня там их, Я их перепробовал много штук Клапанов быстрого прогрева перепробовал много штук Датчиков всевозможных температуры. и то все 5 10 вот и сейчас я просто меняю все подряд и любые идеи которые приходят сумасшедшие в голову я их реализовываю в надежде на то что одна из них она выстрелит и машина прекратит а, мандить ну вот и в общем то это одна из тех самых безумных идей сделал разминусовку почистить массы клеммы электрические соединения которые уже как бы стойки предусмотрены у машины ну, по принципу, что электросеть, она будет лучше работать, соответственно, и форсунки будут лучше стрелять, и катушки, и так далее, и тому подобное, и меньше всякие датчики будут глючить, Но это чисто теория. Вот. Ну, плюс еще наткнулся в интернете вчера на какую-то статью, которая описывала плюсы от разминусовки, среди них числился таки, такой пункт, как более стабильная работа двигателя на холостом ходу. Вот я решил попробовать. Ну, ну, то есть, да. ты пока
0: что еще результатов не оценил?
1: Ну, пока, ну, я только из сервиса доехал до дома, там, да, рано о чем-то говорить. Снова она сейчас машина у меня остынет к ночи, я ее заведу. Хотя, не, она к ночи не остынет, сейчас придется, ну, как мы закончим подкаст, придется все-таки, на ну, не поехать. Мне деда надо свозить в травмпункт, он что-то там... Где-то умудрился упасть, хотя льда вроде бы как особого нету, вот, но он умудрился упасть и что-то там себе повредил, так что поеду, его в э, травмпункт отвезу. Но в, в любом случае как бы машина за ночь остынет, и завтра с утра я попробую завести, посмотрю, что, как она будет себя вести. Ну, там всякий случай купил эту самую жидкость быстрого старта, чтобы попшикать там в местах соединения половины коллекторов. Коллектора между собой, с коллектором, мало ли, подсос где-нибудь есть. То есть, эта жидкость для быстрого старта позволит, как бы выявить их наличие. Короче, ну, вот так вот.
0: Слушай, при наличии подсоса у тебя бы, тебя бы обороты вообще прыгали люто.
1: Ну, они прыгают, да. То есть у меня как, ну, как обычно происходит, я завожу, завожу машину. Поначалу она работает нормально. Если я попробую немного погазовать, она может, ну, обороты могут провалиться прямо до там, отметки 200-300 да, оборотов. Иногда машина вообще глохнет и без подгазовки не заводится потом. Вот. Но если она начинает так делать, то я заметил, что если покачать педаль тормоза, даже если машина полностью не прогрелась, то это, как правило, все проходит. Ну, вот ты там уже дальше подгазовывай, делаешь, что хочешь, и обороты она, в общем держит.
0: Для тех, кто нас слушает первый раз, это Honda.
2: Honda, да, с мотором g 32 a 2 а, Ты хочешь сказать Honda первая? Всегда первая. Что-что-что еще раз? А шутка про первое и Honda не зашла. А,
1: нет, ну кто, кто, кто первый раз нас, слуш... нас слушает про предыдущего? А ты, а, а ты молодец. Слушали. И... Ты и...
0: молодец, Витя, шути еще.
1: А, первый, и <свят> в смысле, первый номер первый, да. который, который возит спецбортами из, южный, из Южной Америки, а, тем самым нашим работникам Мида, вот этот вот первый.
0: Господи, Нет. что вы несете, оба? <свят>
1: Короче, это... <свят> первый это сленг, это, ну, первый это первый, это, в общем-то, на нашем то, сленге это означает некое вещество, которое любят в Миде, и им доставляют спецбортами из Колумбии. Так, слушайте, я поличные вот сленги. Я думал, может быть, как бы в этом э, реверанс, когда такие в эту сторону. Я а -а -а. просто пытаюсь, п, п, пытаюсь, как, ну, если то, шутка тонкая, то я вот пытаюсь, пытаюсь как бы раскусить всю ее тонкость. Не подумал, что может, это, как какая вот первого, она уместна в данном контексте. Но, видимо, это я просто слишком заморочился. Так, Короче, про
2: ктивом. Автомобиль X на 2, за 2 миллиона разгоняется на секунду медленнее Шкоды, поэтому Шкода лучше. Это такую тему подкинули. Это э, подозревает... это значит? Ну, Подозревают, ну, что Шкодоводы постоянно рекомлено. доказывают, что Шкода лучше, потому что она разгоняется на секунду лучше других машин, которые дороже. Слушай, Спасибо.
1: Я, я, <надцатист niveau> я помню, <с approffpekt> что это за комментарий был. Там короче, человек он писал о том, что да, там есть поклонники Шкод, которые настаивают на том, что вот Шкода там какая-то Octavia или Superb, она стоит там, в, ну, условно, в три раза дешевле, чем какая-то другая машина, да, но при этом разгоняется всего на секунду медленнее. Вот при, при том, что разница в цене вот такая вот кратная. по-моему, да, по в этом суть комментарии была. Есть иногда... люди, да, которые, они вот пены наста... они, они рта доказывают, что вот Шкода решает, блин, вот, как раз по значному принципу.
0: Я искренне на самом деле удивляюсь вообще этим людям, Потому что даже была такая ситуация. У меня на стриме был парнишка. Ну, как парнишка, уже как бы взрослый дядька. И он очень серьезный, очень давно занимается дрэг рейсингом. Вот. И я его спросил: я говорю: слушай. Ну вот, а как же, допустим, если там собирается какая-то тусовка вальнуть на четверть мили, вот, и приезжает, значит, какой-то парень, так сказать, с большим кошельком на каком-то там гипер суперкаре, короче, я говорю, и как бы и чё? На что он мне сказал, что говорит, чувак, все это полная фигня, потому что подготовленная для дрэга машина, она все равно всегда будет быстрее любого суперкара. То есть это несравнимая история у суперкаров, как бы. Uh, все заточено не под uh, движение по прямой, то есть и все вот эти циферки там разгонов там и прочее, все это настолько ересь, а когда люди начинают спорить по поводу поджопов с моторчиками 1 и 1.6, что он там едет на секунду, мать ее, там быстрее или медленнее, камон, люди, очнитесь, это даже, ну, близко не тот уровень. Я... Yeah.
1: Ну, ты, ты молодец, я просто, ну, я когда когда риж зашла про вот этот вот комментарий, ну, когда ну, мы заговорили про эту тему, я сижу такой и думаю, блин, а что нам с этим делать? Ну вот человек, он расписал, что вот так и так, а нам что с этим делать? А ты взял и сделал, и прямо вот развил эту историю. И, и, и вот услышав то, что ты сейчас сказал, я могу только согласиться с тем, что люди считающие, что будто суперкар он выиграет у подготовленного специально для дрэг дрэгового болида, да, эти люди, они не в себя. Это правда. А, кстати, дрэ дрэг-болида дрэг дрэг тоже разные был Есть любительские, всякие эти самые, а -а любительская техника. Но вот они не всегда едут из 10. Uh
0: -huh. Нет, это, ну вот. слушай, из 10 это уже Все прямо... Это абсурдно. Это уже серьезный, как бы, претендент Ну, то есть 10-секундная машина Все-таки это прям, ну, это такое это... Не, каждая, не каждая так может Далеко
1: Слушай, Ну, знаешь, что интересно? Сейчас, сейчас в наше время а, Очень много а, 10-секундных стоков Очень много валящих стоков, которые едут 10 Ну, или меньше, или чуточку больше Даже этот самый топовый Мустанг GT500 Нового поколения едет 10,6 вот а ну, слушай, это отдельный класс как бы, автомобилей,
0: который сейчас в Америке вдруг начал продаваться, чего, по-моему, даже они сами не ожидали. Это вот э, после появления, наверное, начали эту всю байду SRT-шники.
1: То есть, когда SRT-8 mm -hmm. начали появляться... Я понял, я понял, о чем ты говоришь. Наверное, хочешь сейчас вспомнить Dodge Demon. Да, это ну, специально, со... специально созданная для дрэга телега, но Mustang GT500 все-таки она не затачивалась именно конкретно под дрэг, в отличие от демона. Но, так или иначе, у них разница в разгоне на котере чуть больше полсекунды. Да, я думаю, дело не
2: в а вообще в SRT линейки. в том числе там всякие джипы СРТ и прочие. Все хорошо едут.
0: Адские коробки. Так, едущий
1: джип — это такая бессмысленная хрень, товарища. Что ты говоришь? Вот едущий джип — это такая бессмысленная хрень. X5 EAM, я... ML63 AMG, E63 я... AMG или M5, они поедут на секунду быстрее вот этих вот, блин, носорогов. прям гарантированно. Зачем? Зачем вот этот вот раздутый кузов, блин, в машине, которая претендует на то, что она валит? Зачем вот себе стрелять, зачем на себе капкан надевать вот этот вот? Это Мне... Мне в свое
0: время... Да, вот, мне в свое время как бы очень и, и очень э, пытались, как бы сказать, вот эту тему протолкнуть на примере одного московского э, джипа гранд чероки вот, он был с каким-то совершенно там сумасшедшим мотором, с безумной мощностью, но э, он был эвридейкой. При этом, на, когда начинался вот зимний сезон, просто мотор дефорсировали там до... Все равно, ну, как бы, в смысле, насколько возможно это дефорсировать. То есть здесь надо понимать, что там э, с 800 лошадиных сил, там, не знаю, до 500. <coughs> то есть это все равно дохера для гражданской машины. Вот. Ну и якобы чувак, то есть на нем гонял каждый день, и типа, и клево. Я тоже не понимаю, нафига просто жечь бензин в пустоту, но, допустим, окей. Если бабки есть, ну, наверное.
1: В оправдании, наверное, таких людей, по-моему, по-моему... по Поправьте, по если я ошибаюсь, но когда ты сидишь выше, то ощущение скорости тоже, в общем-то, больше. Не, Есть такое? Я просто ну, на джипах давно не ездил.
0: Слушай, я, если честно, как человек, который э, не ездил на пузатерках практически никогда, я сажусь вот в машины, как бы, ну, в смысле легкового класса, и мне прям вообще дискомфортно, то есть я не понимаю, типа, чё. Ну, то есть у меня вот это ощущение, что я задом скребу по асфальту.
1: Слушай, а знаешь, у кого мы можем спросить? Кстати, на эту тему. У Виктора, у Виктора у него же сивик низкий, и у него еще есть
2: высокий кроссовер. А, может быть, точно вот как вот, на Санта-Фе вот, на моем Ощущение скорости:
1: скорости с... насколько разница, да, вот между этими двумя да, машинами.
2: На сивике значительно быстрее кажется, что едешь, чем на самом деле. То есть, на. А там, знаешь,
0: кстати, там дело не ну, в высоте, ну, чувак. Там вопрос... дело в шуме.
2: Да. Ну, может быть. Я тогда не могу сравнить, потому что у меня Civic-то э, вообще <шум> шумоизоляции нет, а Santa это более-менее еще так, э, есть там шумоизоляция. Ну, хорошо, ты на каком-нибудь
1: там Яндекс Такси может быть, ездил недавно на какой-нибудь легковой формат Рио или, я не знаю, Оптима. Не, по-моему, все-таки на внедорожниках, да,
2: чем больше машина, тем меньше скорость ощущается. По-моему, у меня ну, такие аж. ощущения. То ну, есть, ну, не обязательно... Окей, да именно внедорожник, там на какой-нибудь сесть там, наверное, тоже будет меньше скорости ощущаться, чем на маленькой машинке.
0: Я знаю, что забыл, кстати, спросить. А кто нам пишет? Как зовут этого джентльмена?
2: Александр... А, Красик. А, а, который на... про Шкоду написал, да? Да, да он и еще... Э, ну, поехали написал. дальше. Да. Александру дальше ответим. По-моему, только он и основные вопросы и написал. То, что он... Ну... Был... Следующий вопрос, почему Миловидов все не хочет делать обзоры?
1: от наших полутора зрителей.
2: Почему Миловидов не
0: хочет делать обзоры? Наверное, об этом лучше спросить Миловидов. <свят> да, это пропускаем туда. ТВР. Uh, да потому что он не умеет их делать. <свят> <свят> как и все остальное. <свят> 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 а, я, я. <свят> так он, блин, он вчера у меня в группе тоже там устроил, и, значит, написал там какой-то свой саркастический, значит, комментарий, и в конце, значит, у нас нам длиннющая такая с ним портянка образовалась. И в конце он такой, типа, ну, я как бы все понимаю, но иногда вот специально ради тебя я, значит, подкидываю говно вентилятор. И я такой думаю, блин, как бы чувак. А ну ты его забанил? Я думал об этом. Но у него, знаешь, вот иногда бывает, его что-то это, переклинивает, он начинает писать. Так что a... я в очередной раз. Я ему написал вчера, и я повторюсь сегодня. Мне не нравится контент, который снимает Миловидов.
1: Это Сент-Петербург-тинг, ваши эти, тюрки. TV. Да, мы,
0: мы снобы, это правда.
1: Товарищи, а как вы относитесь к тому, что потенциально в новом году, 2020 нештрафуемый порог, это, кстати, за пределы скорости от этого же человека. Ну следующее его обсуждения. 20 км в час собираются снизить до 10 км в час. Как вы к этому относитесь? Я негативен, но я ничего не хочу понял. Мы... Ты можешь мне объяснить? Короче, суть, суть, мир, суть в чем? А сейчас, а, если ты превысил скорость а, до, на величину до 20 км в час, но ну, условно на ограничении 60, а ты едешь 80, то тебе за это штрафы не приходят. Ну, вот, если ты на, на, только на 21 км в час превысишь, вот тогда уже придет штраф на 500 рублей. Вот, потому что выше предусмотрен штраф, а ниже вот этого порога он не предусмотрен. Так вот, этот самый порог, его собираются снизить с 20 до 10 км в час. То есть при ограничении 60, тебе штрафы будут прилетать за 70+, плюс, а не за 80+. Плюс.
2: Мне пофиг, я так, буду 70 понятно. понятно. По-хорошему, надо, конечно, снижать. Это будет просто банально аварийность и смертность на дорогах снижаться. Но это, конечно, неудобно, потому что сейчас можно ехать с э, 60, и даже если ты просмотрел знак 40, тебе штраф не прилетит, а так будет прилетать. А я кое-как пару раз Но... так, э, пролетал э, под 40.
0: Будем честны, на самом деле это не так просто реализовать, как кажется, потому что крупные города, если ты скинешь на 10 км в час вот это ограничение, они встанут в пробках, потому что у нас как бы вот за счет вот этого движения, да, трафика, куда-то еще утром как-то можно доехать, то есть вот когда идет вот этот поток людей, кто едет к определенному времени... Ну вот, они как бы все знают дорогу, они все едут там вот свои 80, и вот эта вся вот масса, она как-то двигается. А теперь возьмем то же самое, только отрежем у этого потока 10 километров в час. В
2: Москве ни хера не изменится. В Омске тоже.
0: Ну, слушайте, вы там в Москве вообще ездите, кстати, очень своеобразно, скажу я вам. Да не то слово. В этих ваших ст столицах. Давай, я рас
1: расскажи, как мы ездим. Расскажи. Я
0: езжу спокойно, медленно, мне без разницы, 70 80, 60. Как бы. Ты понимаешь, я э, уважающий себя петербургский все еще молодой человек, который как бы. вот, Я не
2: люблю все эти вот эти. Бли -бли 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 -бли. Так что. Кстати, ну. я тоже в основном ежу 60. И чем вызываю бурное недовольство некоторых участников дорожного движения.
0: Так, а ты-то почему?
2: Но, ну не знаю, мне комфортно, 60 ехать. А -а -а. Ну, и, как и говорил уже это, если я даже просмотрю знак где-то 40 стоит, мне штраф так не прилетит. У Нас просто любят это неожиданно ставить где-нибудь знак 40, еще где-нибудь так поставить, чтобы его загораживал проезжающий мимо автобус. И камеру, соответственно, чуть дальше. Mm -hmm. И вот у меня okay. вот все штрафы, yeah. которые славливал, именно были в таких местах. То, чтобы вчера. Там знака не было, а сегодня знак уже стоит, и камера стоит, и я не увидел по какой-то причине знак.
0: Слушай, но ну я был всегда уверен, что ты мистер гаджет. Я думал, что у тебя куча всяких приспособлений, которые позволяют не попадать
2: на штрафы. А, нет таких приспособлений.
1: Ну какая-нибудь э, мазь, которая отражает, эти самые, отражает радарные, эти самые, радарные излучения?
0: Да нет, я банально имел в виду там какие-то приложения в телефоне.
2: Не, ну Яндекс-навигатор, наверное, э, подсказывает, но у нас в основном никто не ездит на Яндекс-навигаторе, потому что он в такие дебри тут может завести, это просто ужас. Я могу рассказать так историю, я как-то ехал это на работу так, по Яндекс Навигатору он поехал, ну, повел меня в обход пробки, и за мной устремилось несколько а, других товарищей на каких-то Тойотах, так вот они потом а, посреди пути поняли то, что дальше они не проедут, развернулись и поехали обратно, а я включал полный привыч, чтобы проехать там, где мне повел вот этот навигатор. Ну, на то, что ты знаешь, нас, знаешь что ты делаешь. Ну, в принципе, я там по это в грязи повозюкался. Это был центр города. У нас просто а, так, в центре так, частный сектор есть. И он
0: любит через него ваш Этот частный сектор. А, что там про Александра-то? Закончим все-таки мы с Александром.
1: Товарищи, со, со своей стороны, с вашего позволения, по поводу нештрафуемого порога, у меня вот äh, три ремарки по этому поводу. Ну, во-первых, естественно, я иногда задеваюсь и под камеру, настроенную на 60, пролетая 80 с чем-то, и приходит за это штрафы. Ну, это ладно, хрен с ним. В принципе, приспособлюсь да, к тому, что надо ехать в таких местах 70. Ну и, в принципе, да, второй момент в городе. В городе я езжу довольно спокойно. То есть тот факт, что в городе надо будет ехать там не 100 по вылетным магистралям, где стоит знак 80-90, меня не сильно смущает. Вот, потому что на той же Кутузе, например, когда ты сотку ездишь, едешь, у тебя уже ощущение, как будто блин, вот тебя привязали к столбу, ну, ну, дико медленно, так что на 90-100, ну, для меня погода вот, 90, в принципе, не сильно сделала. да, вот в условиях города именно. Но ну, вот, больше всего меня смущает то, что если не штрафуемый порог этот там, на трассах снизят, ну, а если как бы дойдет до этого дела, то это бы глобальная история, которая коснется всех автомобильных дорог. Вот этого вот это уже, да, это начнутся уже такие вещи. Но тут уже такой расклад меня немножечко смущает, потому что, ну, так можно ехать 110 на том же Минском шоссе двухполосном, это, ну, более-менее какая-то такая меняемая скорость да, 110, а так придется ехать 100, а, ну, особо других вариантов не будет, потому что там, помимо стационарных камер, да, там расположение которых ты можешь запомнить, а там же еще эти самые треножники тусуются периодически, вот, и блин, постоянно попадать под треноги, при том, что ты, блин, еле, все, еле плетешься, блин, 100 км в час по трассе, ну, у меня такая перспектива немножечко так подвымораживает, ну, вот, на Новой Риге, кстати, тоже сейчас э -э -э -э, там 110 ограничений, вот, но ехать можно 130 благодаря тому, что есть нештрафуемый порог. Хоть как-то куда-то движемся, хотя, опять же, Новая Рига – Рига хорошо, это хорошо освещенная трасса, очень широкая, и, блин, 130 на ней – это вообще не скорость. То есть, тоже чувствуешь себя, в общем-то, не очень уютно. Ну, лично я, может, сейчас мне, может, прилетит очень много хейта за это, и, возможно, этот хейт, он прилетит вполне справедливо. Но вот по моим ощущениям, там, 130, на конкретно этой магистрали, это, блин, мало. И она позволяет ехать быстрее. А если там скорость реально упадет до 120, ну... Ну, твою мать, просто что я могу сказать? В
2: Омске это не актуально, потому что в Омске, если ты выезжаешь а, на загородную трассу, ты рано или поздно упираешься в фуру, обгоняв, а, если ее обогнать, упираешься в другую фуру. А то mm. у нас просто две, две полосы, то есть одна полоса в одну сторону, вторая в другую. И, соответственно, и, это, камп... и это вы называете трассой? Да, так это международняя трасса, да, это единственный способ уехать из Омска. Ну это так гонит. вся Россия живет, Андрюха, это нам да. с тобой в столицах
0: а этого не видно. Там... Я теперь не удивлен, что никто не может уехать из Омска.
2: Так самое интересное, там камер-то нету у нас. То есть там, если есть, то прям очень редко стоят. То есть могут там на протяжении 60, -60 километров там стоять две камеры, допустим. Соответственно, когда а, дорога свободная, там гоняют все, кто сколько может. Там 180 может ехать, 180 едут и так далее. Но а пока... как фору не упрутся. А как омсквичи проводят уикенды? Хороший вопрос. Я думаю, пытаются найти работу. Замечательно.
0: Прекрасное да. хобби.
2: Да нет, это у кого есть хобби, тот, скорее всего, ездит на, там, за грибами, где-нибудь в озеро, там, на, там, на реку какую-нибудь, на рыбалку и так далее. Ну, кто-то на охоту. А как же торговый центр классическое
0: время припровождения. А, не, ну, может
2: быть, студенты туда и ездят, но из моих, так сказать, из моего окружения мало кто ездит куда-нибудь в Омске. Именно. Все пытаются уехать в первую очередь из Омска. Потому в что Москву? в Москве, Ну, в том числе и в Москву. Но это обычно оттуда не возвращаются. То есть это... а, порыба... а порыбачить на льду. Потому а... что
1: у какие-то водоемы есть, и рыба какая-нибудь вкусная водится.
2: Ну, это да, вот на, на рыбу -то, на рыбалку ездит. То есть, это в Омске много где можно. просто Да и вообще природа-то, наверное, шикарная. Наверное, я там не был ни разу, но... Ну, если отъехать... Да, 100 километров отъехать от Омска будет тут природа. Так у вас тогда должен быть
0: развит бизнес с продажей всякого барахла для туристов и рыболовов.
1: Ну, какие-то дома отдыха, там, гостишки где-нибудь на дикой природе, на Омской великолепной.
2: Почти нет. Ты сам-то в это веришь? Не, у нас есть это пара... Было бы прикольно.
0: Когда? Тот самый легендарный Омский курорт.
2: Ну, есть такие, да. Ну, обычно там корпоративы проводят. Или Да, я оттуда не уезжаю.
0: Я оттуда не
1: уезжаю.
2: Нет, там сидят, это круглосуточно бухают.
1: Беревишь ты какие-то антуражные домики, вокруг снег, лес, елки, зимняя сказка. Да, есть такие. Потенциал уже есть. Ну и даже не только потенциал, ты говоришь, что такое есть. Ну, блин. А есть как... выходные провести. А там, я
0: извиняюсь за свою географическую тупость, а, а там какая, какой тип э, природы?
2: Uh -huh. У нас все это плоское. То есть у нас нет ни гор, ни холмов, ничего. Просто одни сплошные болота и леса. Да капс, да. Нахрен надо? Не, ну если хочешь горы, у нас шригеш рядом. То есть там тысяча километров на машине, то есть за день можно доехать, и вот тебе будет это шеригеш. Это самый популярный порт у нас.
1: Вот это прям омский менталитет. Это, ну, нас Шерегеш рядом, тысячи километров на машинах. То есть вот, ага. в, Сибири, в Сибири. как бы, ну, а там расстояние, как говорят, я в какой-то статье-давно на Дроме читал, что там расстояние измеряется не в километрах, а в днях, а там три дня хода там до Иштыма, или там до, ну, до условного какого-нибудь этого Ты Сибир, километры... сибирского городка.
0: Ты, прости, ты километры сказал, как бы, чтобы подчеркнуть их, так сказать, провинциальность, или ты действительно Правильно. километры километрами Нет, называешь? Да
1: просто, просто вырвалось. Не, я же, сам, я же стремлюсь и к правильному произношению, и к грамоте в, как бы, в письменном изложении. Так что не, я не говорю километры на полном серьезе, это просто вот так вот получилось сейчас.
2: Меня удивляет больше э, э, реакция европейцев на этот. Я когда ездил по Италии, там тоже там с кем-то разговаривал с местных. Типа, я приехал там из, э, чё, там, из Венеции в Милан. И говорит, а это же 200 километров, ты что, на машине приехал, что ли? Он говорит, да. А есть, надо было на, э на
1: этой, на лодке?
2: Нет, для них 200 километров на машине, это прям вообще это геройство. Ну, такой пфф... по их реакции. А у нас Конечно. народ
1: 350 ездит из Москвы в Смоленск на Смоленское кольцо погонять. И ничего, никто не ноет, что далеко mm -hmm. не охает, не ахает, пусть со свойственной еще итальянцам экспрессией.
2: О, мама мия! Ты из Сибири? У меня знакомые так на выходные в Новосибирск ездят. 650 километров туда, 650 километров обратно.
0: Mm, у него хотя бы есть цель там какая-то?
2: Но в Новосибирске все лучше. То есть там это более развитый город, там больше еще что поделать. Ага. То есть когда Омск уже надоел, когда ты уже все знаешь в Омске, а тут особо это делать нечего, и тут денег особо нет, поэтому э, все окружающие города, они более развитые, и там больше э, всякого разного интересного.
0: А у вас есть какие-нибудь градообразующие
1: предприятия?
2: М -м да, есть этот э, нефтеперезабатывающий завод ОНПЗ. Ну, он, mm, пахнет,
1: да, пахнет приятно, наверное.
2: Ну, да, кстати, он ä, у меня, по-моему, в трех или в четырех километров от меня. Ну, где-то там близко, короче. Блин, ведь выбирайся оттуда. Э -э ну, не, нет. не
1: неполезно для здоровья. Да Запах
0: никуда он уже нет. оттуда не выберется, чувак, ты чего? Это же очевидно. но что все замолчали-то?
2: Нет, есть такой нюанс, правда, он хоть и называется Омский нефтеперерабатывающий завод, он принадлежит Москве. И, по-моему, налоги он платит в Москву. Это такой был такой скандал когда его перевезли в Москву и Омск перестал развиваться.
1: Да, блин, парни, мне стыдно за Москву, на самом деле. Прям даже Ну стыдно. Стыдно. Но все как... ненавидят. И правильно, неправильно делают, что ненавидят, блин. А я как бы являюсь жителем этого города тоже. Чё, следующей... добавляю, вернемся... добавляю свою долю, свою порцию мусора, блин, в шиитовскую свалку.
0: Как вернемся меня наносит? Земля... Не начинай, все. Мы, да, я знаю, вы те еще суперные дети, жители столицы. Так вот, к Александру. Что еще хотел узнать, Александр? Да там пункт а, 6, по-моему, было. Нет,
2: ну, тут есть э, такие, которые малоинтересны, а, типа, э, YouTube сместился с рекламой ТВР Гриффит. Я, кстати, не знаю, что такое ТВР Гриффит, я ни разу не видел эту машину. Это yeah.
1: британский, британский, Не, ну, я, британский я, я а знаю, спортивный ТВР, кабрик. Вот.
0: Кстати, британские тачки это вообще отдельный какой-то мир, это примерно как итальянцы, только в свою сторону бредовости.
1: Да, только с неправильным рулем. Особенно, особенно фирма ТВР. Я же в, в фейсбуке, пока я там болтался, был подписан на группу клуба любителей ТВР Цербера. О, oh, Господи. Долгое время. Они, блин, они красивые, кстати, эти ТВР-Цербера, и они валят. Ну, особенно по меркам своего времени, это конец 90-х. У них там был свой, свой V8, этот самый флэт, типа Flat Plane Crank, как у Феррари. Ну, Но... понимаешь,
0: все вот эти небольшие такие фирмочки, да, собственно говоря, и лотус там где-то рядом болтается у них у всех, ну, такое себе качество. Да, понятно дело.
1: Да, у всех британцы. Предконтактый... Ник никто, никто же не спорит.
0: Нет, ну слушай, кстати, вот если сравнивать, допустим, да, сколько плевков э, в сторону Феррари и в сторону Ламборгини такого объема как бы никогда не было. Ну, то есть, они лучше собирают машины, чем Феррари.
2: Ну, это до того, как Ламборгини э, вак купил или после?
0: Не скажу тебе. Раньше, ну, потому что -то так... тоже на Феррари, ну, сейчас... на Ламборгине,
2: тоже как-то много жаловались, насколько помню. Ну, сейчас эти и
1: другие подтянулись, как раз-таки в группе BMI выйдет видео скоро с канала Вин Вики, который, который посвящено, как раз таки, этой теме. Вот там главное действующее лицо рассказывает о том, что Ламбо и Феррари, они где-то начиная с 2010 года очень сильно подтянулись. Ну, понятное дело, что в Ламбе, в Вентадоре по-прежнему это секвентальная коробка с одними сцеплениями. Это одно сцепление из-за того, что народ не умеет обращаться с такими коробками, она регулярно горит. А замена там стоит каких-то сумасшедших денег. Но в целом, как бы до сих пор, когда они начали под Вагом ходить, да, у них качество надежно и заметно подтянулись. Есть такой момент а во времена Дьявола, тогда,
0: блин, беги, спасайся. Я много лет назад, я не помню даже откуда я эту машину взял, а я почему-то решил, что в 40 лет, то есть, ты же понимаешь, когда тебе там 20-40, это все, капс, да считая одной ногой в могиле. Вот, я почему-то думал, что очень было бы круто, будучи 40-летним, значит, джентльменом, ездить на Jaguar XJ. Вот, единственное, что я не смогу сказать год, потому что я не помню, там, в конце 70-х они сделали рестайлинг, вот, и XJ э, сменил немножко переднюю часть, у него фары стали прямоугольными, что мне не очень нравится, а мне нравится именно вот э, у, тот, у, который, у которого четыре круглых фары впереди, такой седан, э, чудовищно красивая машина, для меня прямо он вообще, ну, прям уф в космос. А после того, как э, Roll Kill доказали, что, собственно говоря, эта машина может совершенно спокойно ездить с ls Uh, ну не с LS, а со small блоком как бы там в частности mm -hmm. uh, ну и как собственно говоря где small блок там LS. Вот. Вот.
1: Нифига, кстати насчет того что ты, того что это одинак... моторы эти одинаковые они не 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 не
0: я тебе не об этом я к тому что о габаритах скажем то что That габаритно okay. да 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 не я естественно это значит и как... шестнадцатерем
2: да может ездить
0: господи Просто кстати нет.
1: Вместо, вместо смоу-блока свапнуть ЛС это на самом деле довольно геморройное мероприятие. У меня на канале видео есть, которое затрагивает эту тему вскользь. Ну, там, блин, много довольно переделок. Но те же опоры точно не садится, например. <соединяем> да не знаю, похожи, я пост...
0: решаю, Слушай, у меня сейчас ребята там, они совсем уже поехали головой, они начали там, сейчас знаешь, у нас питерская, вот именно американская тусовка, э, ну, те, кто, скажем, вот, э, свапа, фанаты свапов, да, они разделились на две, значит, э, таких, э, два лагеря, один лагерь, значит, начал поголовно УЗЭТы ставить, а второй лагерь начал поголовные LS ставить, скупать эти со старых эскалейдов. Ну, это не совсем LS там, но не суть важно. Один из, из, один из семейства моторов LS.
1: Ну, L70 там что-то, да, я понял. Вот, в принципе, и ребята. Тоже.
0: И ты знаешь, ребята говорят, что вот в старый Шевроле прямо впрыгивает вообще без проблем. Так что, знаешь, тут тоже много нюансов, и э, у нас же тоже вот этот вот, э, ты же помнишь чарджер, э, который ты снимал, помнишь, когда-то давно?
1: Помню, да-да-да, который меня, мне за меня не давали выкладывать на протяжении полугода лишнего. Вот,
0: он же бедняга, короче, так и не поехал. То есть он э, рвал мосты один за одним, и в итоге чувака, короче, это, ну, владельца это задолбало, он сказал, блин, давайте что-нибудь, короче, замутим, и в итоге он сейчас, э, у него стоит э, SRT-шный драйв-трейн полностью, вот, э, не знаю, вот, поехал он в итоге или нет, но в конечном итоге, тьфу, господи, итоги, итоги, э, эпопея там затянулась прямо надолго. То есть он уже порядка 7 лет, по-моему, машина находится в стройке, и вокруг этого куча проблем, и проблема-то не с установкой.
1: Ну, я 5 это... лет назад снимал, да, эту машину, так что да. Нет, с срок и, серьезный. И, да, идея вся в том,
0: что, понимаешь, там. Это я все к чему веду и почему я про чарджер вспомнил. Дело не в сложности установки, не в сложности работы и не в самих ребятах, которые это делают. Банально вопрос как бы не очень, скажем, корректной организации, там неких хвостов по деньгам, которые тянутся из одной организации в другую, потому что он там переезжает туда-сюда, там, ну и как бы вот из-за этого все. То есть чисто организационный вопрос.
2: А что я шестнари-то вспомнил? У меня сразу вспоминается по свапам необычным, то, что шестнарь любят ставить в RX-8. Меня вообще удивляет, зачем?
1: Да, у Жорика Ревазова было видео уже давным-давно как раз-таки с RX-8 на шестнаря. Я просто на дроме
2: видел куча объявлений с шестнарями в RX-8. То есть их продают. С
1: компрессором
2: еще. Нет, обычные даже продают то есть, обычные атмосферные, то есть, там, сколько там, 110 или сколько лошадиных сил?
1: Ну, вот это уже непонятно мне лично хрень. g как вот мотор, как у меня, G32, вот их прямо очень много свайпят в RX-8, и у нас в группе, в, Инсайбер, в винсайберовоческой группе ВКонтакте тусуется чувак, который прямо на поток поставил установку j 25 a 1 хондовского RX-8. Он прямо, ну, там чуть не конвейер, блин, вот этих свапов RX-8 на этот мотор. А мотор ничем, он получше валит, чем атмосферный 1GZ или там аналогичного объема этот MZ 2MZ, по-моему, F он называется Стойотовский. Хорошо валят до своего объема 2.5. У меня же до 3.2 тоже 2.5 это был.
0: Нормальный мотор. Ты мне сейчас напомнил, я тут э, что-то смотрел эти онборды с э, самолетов. Вот. ну, обычно гражданских самолетов, и, значит, вот разговор пилотов, он примерно вот мне сейчас напомнил твой монолог. Ну, то есть, когда красив, много красивых слов, и ни черта не
1: понимаешь. <связывая> 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 я могу на пальцах тебе
0: это все объяснить. Не-не-не, упаси господи, слушай, я... я тебе честно хочу сказать, что в какой-то момент я начал ограничивать для себя объем информации, потому что ну, я не очень верю вот в эту историю, знаешь, когда есть ребята, которые зависают там на Википедии и прямо могут там, не знаю, всю ночь сидеть и что-то читать. Я понимаю, что есть вот информация все-таки первостепенной важности, да, которая вот, она должна быть близко, скажем, лежать на полочках в мозгу. Вот, а есть та информация, которую, блин, всегда можно загуглить, и там я даже не пытаюсь и запоминать вот все вот эти вот... Японские, а уж тем более, там, например, немецкие моторы, там и какие-то. Мне понятно, и
1: близка твоя позиция. В моем случае они просто запоминаются, потому что они мелькают
2: очень часто. Вот в поле mm -hmm. моего зрения. Вот и все. То есть ну я, да, эти, я
1: целенаправленно я их не
2: запоминаю. Ну да, ну, вот то так же вот самое лучше. можно сказать, и сколько вы знаете британских моторов или итальянских. Да, ты, ты... Про, про
1: игварь не uh, договорил
0: или ты хотел бы еще чем-нибудь дополнить свою ссу? Нет, я просто хотел сказать, что я, скорее всего, в 40 лет все-таки не стану владельцем XG, потому что, будучи, в, получается, в 6 годах от 40-летия, я понял, что, на самом деле, возможно, 40 лет — это не совсем тот возраст, который я ощущал в 20 то есть сейчас я как бы эту планку сдвинул, что, наверное, круто бы я смотрелся на XJ где-нибудь 60+. Хотя, возможно, это просто, как то сказать, оправдание. Да, да.
1: А, а мне вот нравится XJ, кстати. Вот, который ну, последнего трушного поколения с э, четырьмя круглыми глазками до того, как пошла вот эта вот корейская подъёбка. А,
0: блин, там надо смотреть по годам, я сейчас не очень понимаю, о какой машине ты говоришь. XJ, Егор XJ. Нет, Jaguar, я понимаю, Jaguar какого, какой, какого года примерно?
1: А, года примерно четвёртого, так пятого, вот так шестого. Был а, этот, это прям такой кругленький.
0: Такой, прям был
1: был расово-верный, с маленьким салоном с кучи хрома. Это образца 90-х годов машина, угу. у которых были снарядные шестерки V12, а потом пошел 4 литровый V8. А это следующее после него поколение с алюминиевым кузовом. Ну, вот, в целом, суть как бы ну, дизайн она не поменялась, но машина стала физически как бы больше. Но при этом черты и сходство с предыдущими поколениями оно осталось. Ну, Слушай, это...
0: это не тот ли, случайно, у которого половина машины в... из, из Мандео сделана?
1: Это, по-моему, ты путаешься X-Type. Вот а, да, это, это британский этот самый двоюродный брат этого Мандео.
0: А, да, скорее всего, да. Вот.
1: S-Type это у нас Lincoln LS, а XJ, по-моему, даже в те годы это была своя тема, ну, своя история самобытная. Ну, честно говоря, не знаю, мне все равно кажется, что
0: все-таки после 2000-х Ягуар утратил какую-то свою харизму Но, скажем, я всегда, знаешь, как машины, именно харизму машины измеряю Вот, допустим, ты встречаешься с человеком, и он тебя не знает, и он не знает, на какой машине ты будешь И тебе нужно ему сказать, что, чувак, я там буду вот на такой машине И есть автомобили, которые, собственно говоря, тебе не надо там долго это объяснять Пример вот. КамАЗ к примеру, КамАЗ, да, но не на парковке КамАЗов, я вот о чем, мы сейчас говорим, допустим, про парковку там торгового центра, где стоят, ну, обычные легковые автомобили, вот, и ты говоришь, что вот у меня там будет вот такая машина, и в случае с Ягуаром я понимаю, что, ну, что ты скажешь, ну, типа, ну, у меня там черный седан, и, типа, и чё?
2: А разве Ягуар так не, узнава... не узнавается так? Узнаваю, вполне себе это.
1: Хреноватенько. И этот самый XE, XF и последний XJ, они, по-моему, хреноватенько узнаются. Но, ну, по крайней мере, вот этот последний XJ мне вообще не сильно нравится. Вообще какая-то непонятная рыба, mm -hmm. блин. Mm -hmm. Уже
2: Глубоко глубоководная. Я, даже, я понимаю то, что я даже не, не помню, как выглядят последние ягуары. То есть я 90-е 80-е помню, а дальше уже как-то сложно с этим. Ой, да они нет, они...
0: много, и поэтому я помню, как они выглядят, потому, потому что постоянно вижу их. Они классные, но в плане того, что я скорее, конечно, буду э, поддерживать выбор э, Ягуара, чем какой-то вот типовой ход, типа пойти купить, там, не знаю, Мерседес или БМВ. Ну, то есть для меня как бы э, все-таки Ягуар говорит о том, что ты как-то вот, ну... Ну, менее, штам согласен. менее штампованный, чем большинство
1: как покупка Астон Мартина вместо Порше или Феррари. Да. И с той же оперы, в принципе, историю. Ну да, и есть, так, есть такая тема. Иногда хочется, хочется выебнуться, не быть, как, не быть как все. но эти машины, если по потребительским качествам, там, да например, сравнив Porsche Астон Мартин или, например, Мерседес и Ягуар, то то, что... Ягуар и Астана, они эксклюзивны в какой-то степени, да, это более какой-то такой, ну, необычный выбор в сравнении с этими протокольными всякими Мерседесами, Паршами, Феррари и так далее. Это, наверное, единственный плюс. Вот, потому что по потребительским качествам все-таки, ну, недаром эти машины, они настолько популярны и котируемы, потому что они все-таки по большинству потребительских качеств превосходят вот эти вот все альтернативные, блин, песни. Ну, я тебе хочу честно сказать,
0: что э, я долгое время... Я, например, не очень люблю автомобили BMW, э, лишь только они. под.. <laughs> Нет, здесь вопрос как бы не в самих машинах, а дело в, в людях. Машины я...
1: хорошие, люди да, да, вот владельцы. К ним я вопрос. С...
0: Я... я сейчас только сделаю как бы такое отступление, что я говорю про автомобили, ну вот пятилетки где-то, то есть я не беру там старые машины, там, ну то есть это, там другие люди. Вот, а вот именно те, кто ездит на машинах вот пятилетних где-то пятилетнего возраста, ну плюс-минус. Мне вот сколько раз я с такими людьми не пересекался, они не то чтобы какие-то плохие там, но просто мне немножко с ними тяжело, я понимаю, что у них другие приоритеты в жизни, они как бы на меня смотрят, как на идиоты, я на них, и вот как-то однажды меня судьба свела с парнем, который работает в салоне BMW. Вот, И я его спросил, я говорю, слушай, ну вот у меня вот такое какое-то наблюдение. Он говорит, ну да, есть у них какая-то вот общая такая черта, ее невозможно описать, но плюс-минус люди, выбирающие вот современные BMW, они чем-то похожи между
1: собой. А Целая статья была, я помню, где-то в каком-то паблике контакта, то что... BMW, как и Apple, это типа аля эксклюзивный бренд, но не настолько эксклюзивный, чтобы быть, быть очень дорогим и, 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 и чтобы вообще его могли позволить себе только ну, сверхбогатые люди. То есть покупают люди, которые хотят выглядеть богатыми, казаться богатыми, но которые ну, по факту они не являются какими-то там, блин, миллиардерами, миллионерами.
2: А, кстати, этой... раньше ходили слухи, -то, что будет же от Apple машина, и вроде как планировалось ее на базе BMW делать. Давно
1: про нее ничего, кстати, не слышно. Да, я тоже слышал, что они, я собираются, думаю, что они такое... закрыли Выпустишь? это все. Это... Посчитали, то, что, что они не осилет. Поняли, что уже есть BMW, а с ними конкурировать за сердца и кошельки и вот, ну, вот, это, вот, вот этой вот аудитории? Нет, просто ну, появилось беспреспективное... Они же анонсировали, по-моему, начало разработки собственного автомобиля за, ну, до, через какое-то время, после того, как Тесла уже так хорошо себя подрескрутила. То есть Тесла с 2012 ну, года, по-моему, тачки делают.
2: То есть да? они это, поняли то, что с нуля можно разработать машину, никого не привлекая, и пошли по пути Тесла. А Apple, по-моему, в
1: году в 16 или 17 анонсировал, что они хотят свою машину разработать. Я, может, кончат путаю, но там то, что они эту идею не реализовали... Не делай так, пожалуйста. Как? что Ты мне
0: прямо в наушнике вот это...
1: Терпи. Отвратительно. Какой ты, Андрюха ну да. Вот видите, да, э, чётко не, не там ударение поставить, ты до него доебешься, до меня, до моих не Вот что за человек такой? Ну, такой.
0: <связывая> не могу ничего с собой поделать, да. Я как бы. Есть вещи, которые мне прям вот почему-то бросаются в глаза, и я сраили в уши. И я вот сразу не буду молчать. А просто <связывая> стремиться, чтобы мы стали
1: лучше. Товарищ, нет, мы, да немного, мы немного, равно. Немного. уже. Начали раскрывать эту тему. Еще одна тема, которую я хотел с вами обсудить, это тема new cars versus old cars. Что вы можете сказать по этому поводу?
0: Я для меня автопром умер. А для меня нет.
2: Потому что я хочу много фишек, которые есть в современных автомобилях. Покатался вот в Германии то на BMW новой. И, блин, понял то, что хочу себе проекционный дисплей и хочу себе светодиодные фары. Без них, блин, как-то... Да что, хорошая штука. По... Ну да, да, да. А у <связывая> меня это
1: раздражает. Какие-то гиммиксы, как говорят американ, American... удобно. Просто какие-то... Ну, это окей, проекция, да, это какая-то удобная тема. То есть среди тех опций, которыми начиняют современные машины, есть какие-то и удобные штуки. Но когда машина тебе предлагает выбрать там цвет и, и, и потом подсветки, ambient lighting, да, там в салоне, ну, всякие вам всякие такие вещи. А, громкость зуммеров, там, Нет, да, например, громко, регулировать да. это, да, это уже просто. Там, они подсматривают у а производителей телефонов, и получается, какая-то, блин, дрочь непонятная. А главное, на это, блин, ресурсы же тратятся, и силы на то, чтобы это разработать, и время, и, и продукт удрожать. И в итоге, ну, вместо того, чтобы прорабатывать то, что действительно имеет какое-то значение, да, там, а, кто-то там ВКонтакте пишет, не Леха хочешь там примкнуть? А -а -а. Нет, он не хочет примкнуть. Вот, а, о чем я говорил? Да, надо вкладывать бабки-то в коробки передач, в то, чтобы, в то, что, в то, чтобы gdsg там всякие, не ломались, ДКТ, и то, чтобы моторы служили, а они вкладывают, блин, в опции. Но хотя это, в принципе укладывается тоже в, в современные тренды актуальные для автомобилестроения на данный момент, то что люди они машины хотят менять там раз там два три года, а при таких раскладах вкладывать там в то чтобы мотор долго служил или коробка а производитель не будет. Ну, вот гарантийный срок, главное, чтобы они отпахали и нормально вот. А чтобы привлекать э, покупателей, надо вкладываться в эти самые в фишки, всякие опции Ну, по-моему, это все-то гибельная история блин. Во-первых, огромная трата ресурсов Маш Машины требуют огромного количества металла, пластика и так далее и тому подобное это же мы все забираем из недр земли, истощаем нашу планету. Ой, во мне включился хиппи,
2: блин. Нет, современные машины меня привлекают исключительно вот несколькими фишками и все. В остальном как-то не холодно, не жарко. То есть Мне больше по душе старые автомобили. Ремонтопригодность,
0: братан. Старые, в твоем понимании, это насколько старые?
2: Ну... Старшие 60-х мне ничего не нравится. То есть, начиная от конца 60-х, вот мне нравятся там избранные модели там из разных десятилетий.
0: Не-не-не, погоди, мы сейчас... Нет, это тебя совсем уже занесло. Насколько я понял, мы, у нас все-таки сейчас речь идет о машине, которая все-таки эксплуатируется ну, в ежедневном режиме.
1: А, Для нет. меня год вот товарищи, 2002. -й. 2002 2003, потому что с тех пор пошла вместо традиционной проводки на медных проводах это вот эта вот мультиплексная, ну, мультиплексная, история. Но вот, с тех пор, как бы да, машины они начали обрастать функционалом достойным компьютеров. Но вот и с тех пор, да, как-то все начало блин, настолько лихо закручиваться и усложняться, что уже с тех пор, как бы для меня автомобили, они перестали быть автомобилями и стали, ну, бытовой техникой.
0: Ну, это, кстати, та тема, которую мы э, начали еще в первом подкасте, в предыдущем, э, по поводу покупки автомобиля в кредит. Это вот примерно мы сейчас вот там же плаваем.
1: А, ну, мы же да. хотели, по-моему, как раз-таки кредитную тему и, и, и э, обсудить. Ну, нет? то есть
0: я, я, да, 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 я к тому, что э, для меня, как и для тебя, нет смысла вообще никакого покупать машину позже 2003 года, у меня есть совершенно какая-то четкая в голове вот планка по ценнику. И, скажем, все это суммарно сводится к тому, что я не вижу смысла покупать кредитную машину.
1: Но моя позиция по поводу старых машин сводится вот, вот к чему. Старая машина, год 2001, как, например, мой автомобиль личный который у меня сейчас находится в владении. Если в заднем фонаре перегорела лампочка, ты меняешь лампочку дешевая, максимально 21 слэш 5W, которая стоит 200 рублей в магазине ТАЗа, ВАЗа, ГАЗа, запчастей.
0: Ничего себе, вот. за 200,
1: а... это еще какой-то Отром? Это да, это какой-то Нарва, или Даосром, или Филлипс, что-то типа того. Но это как бы не задний фонарь за тридцатку целиком, как у BMW, у современных, у Вот блин, вот все эти светодиодные фонари, прямо это самое бесящее. Меня новшество вообще в современном автомобилестроении, которое появилось относительно недавно, да? А так ли часто они перегорают? А, слушай, чувак, вот я тебе так скажу, сейчас 212 кузов Мериндос, который вышел, по-моему, в 2008 году и в 2014 году уступил место 213-му кузову, они уже как бы вышли из той категории, но ну, таких машин, которые доступны тем, которые ну, реально хорошо зарабатывают, да, но при этом они до такого, ну, они еще не дошли до той стадии, когда уже начинается путь по шотам да, пресловутый за 300. То есть, ну, это более-менее статусная машина, но сейчас в последнее время на них, э, их в большом количестве начали приобретать люди, которые ну, обеспечены, да, да не, сильно, не сильно прямо сказать, что, что богатые, что могут себе, что могут себе ну, прям позволить тот же образ жизни, который могут себе позволить люди, которые покупают эти машины с новья. Да, и когда он и в итоге, в итоге, к чему я это веду, к чему я совсем этим веду, этих 212 кузов с перегоревшим одним э, фонарем с какой-то стороны, их, в общем-то, по городу ездят много. Вот, Старно, что они ремонтируют их.
2: Потому что я понимаю, это смысл. Ну, то есть, как там устроено? Там просто куча светодиодов, которые заказываются на том же Ли Алиэкспрессе. То есть фара разбирается. Да. Чувак,
0: да ты что думаешь, они будут тебе заказывать на Алиэкспрессе? Ага, конечно. Нет, офици а официальный там дилер нет.
2: Да. А... Какие-нибудь гаражисты спокойно тебе перепаяют этот светодиод, который перегорел один. Нет, диод Или... один
1: перегорел, да, это можно его заменить. Но там же какие-то пошли в последнее время светодиодные фонари с какими-то а типа, светодиодными трубками там, да, внутри. Mm -hmm. Но я, я, я не, не разбирал, не вскрывал такие фары. Я не знаю, как, как устроен вот этот вот световой элемент там, да, но... Выглядит красиво и выглядит дорого, и выглядит э, сложно в ремонте. Не знаю, насколько это ремонтируется. Не, не, не знаю, насколько это выгодно ремонтируется. То есть, может получиться так, что вот сам вот этот вот элемент, он стоит столько денег, что, блин, дешевле, ну, не то, что дешевле, а э, ремонт, он обойдется не сильно дороже, чем э, замена этого фонаря в сборе.
2: Я думаю, знаю, если если поискать хорошенько найдется гаражист, который тебе переделает полностью оптику.
0: «Чувак, но ну этим надо заниматься». То есть прикол весь в чем, как бы, я вот тут недавно столкнулся, у меня там э, знакомый купил себе машину, и он уехал по работе, его сколько-то времени не было, он вернулся обратно, но у него клина, значит, схватил один из задних суппортов. Вот, и он, значит, звонит, такой, типа, «Блин, там что делать?» И, ну, как бы, я ему так на пальцах объясняю, что делать. И мы с ним в течение, наверное, минут 20 я ему просто пытался объяснить, что такое суппорт и где он находится». То есть прикол в том, что это как со старыми машинами, э, так и с новыми, ну, скажем, геморройными машинами. Это история все-таки для человека, который, э, ну, хоть как-то там вот около где-то что-то как-то понимает, потому что вот это все по поводу гаражей. Чувак, если ты отдашь машину э, просто вот кому-то там, знаешь, в интернете, найдя какой-то отзыв, ой, там чуваки что-то делают, ой, дешево и клево, блин, шансов нарваться на рукожопов. Дохрена, хрена, потому что, к сожалению, сейчас рынок этот очень большой, именно обслуживание автомобилей, народу очень много, вот. никто ни за кого не держится, то есть репутация как бы такая, ну, есть отдельные компании, которые <coughs> все-таки хоть как-то еще стараются держаться за это слово, но в целом репутация сейчас невыгодная история, то есть тебе надо брать объемами, а объемы, в общем-то, не всегда предполагают качественную работу.
1: Вот, кстати, братан, ты сейчас навел прямо на очень грамотную мысль э, О том, что действительно старый автомобиль Это не для всех э, Ну, вариант не для всех Вот в контексте современного мира Это все-таки какой-то, ну, ну, действительно Это образ жизни вот, И образ жизни, который подходит человеку Который, ну, который, во-первых, любит тачки и Который у них разбирается И главное, который готов к тому Что а, могут проявиться Какие-то старческие болячки потому, потому что, ну, как бы ты Хорошо не следила за своей машиной Но, вот, опять же говорю, исходя из своего Какого-то опыта, да, там, эксплуатации Своей Хонды Когда машине уже 20 лет Ну, Сколько ты бы в нее денег не вкладывал, все равно начинаются какие-то такие, блин, там мелкие хвори, серии где-то там закисло, закис контакт там, да, это снимать, чистить, вот то, что я с холостыми, например, там, да, канап, канапачусь, это ж тоже, блин, в общем-то, старческие проявления. Ну вот и ну да я готов простить потому что ну, эти, эти вопросы я могу хотя бы попытаться решить их сам машина не настолько сложная что обязательно надо там при любом чихе гнать э, в официальный сервисный центр но так или иначе как бы вот это все, все, все вот эти вещи они имеют место быть старая машина это ну не совсем простой как бы вариант э, не, 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 не очень не так просто. Вот okay. большинству, которым просто машина для, э, нужна для того, чтобы передвигаться, чтобы куда-то ездить, им вот гораздо проще, чтобы вот именно голова не перегревалась, да, там и, и чтобы они не лежали ночью, блин, и не ворочивались постели, пытаясь разгадать, почему, блин, машина, ты, почему мотор не, не хочет нормально работать. Для них проще действительно взять в кредит, какую-нибудь новую машину. Если что-нибудь с, с ней начнет происходить, не то это не их проблема, это проблема. Гарантийного отдела официального сервисного центра, вот. а их дело это просто там каждый месяц платить иное количество денег за пользование этой машиной и, и, и крутить руль, и нажимать на педальки, радоваться, блин, всем этим подсветкам, проекциям и прочим фишкам. Совершенно верно. Просто
0: понимаешь, я никогда не издевался вот над этими так называемыми мими называемыми кредита тошнотами, да, потому что вот я на это все так же смотрю. Но! Есть, понимаешь, какой нюанс. Есть отдельная категория людей, э, очень, даже не знаю, какое тут корректно слово использовать, которые, понимаешь, вот купив э, кредитный вот этот вот поджоп, они при этом еще остаются типа, знаешь, такими как бы специалистами в автомире. И, значит, позволяют себе раздавать советы, что там вот, а вот это круто, а вот это не круто. И вот к таким людям я отношусь с некоторым предубеждением, потому что, чувак, если ты как бы этим горишь, я считаю, ну, лично мое мнение, Витя, прости, и многие остальные уж вы меня простите, но я считаю, что человек, который действительно любит и горит, и как-то интересуется тачками, никогда не будет ездить на корейской машине.
2: А вот это я не согласен. Ну, смотря какая корейская машина. Машины может быть две. Одна для души, вторая, чтобы кататься и чтобы он не ломался. И корейская как раз на этот вариант хорошо подходит и корейские э, машины кстати они до сих пор довольно простые по крайней мере до некоторого времени были и как раз вот если лампочка перегорела и там можно менять только лампочку то есть они были довольно простые э, в ремонте а меня кстати другое интересует а вот что будет чуть позже когда вот э, все эти машины постареют вот эти все сложные машины станут старыми куда их девать то потому что их же так просто не отремонтируешь, как текущие. То есть получится какой-то разрыв, то что старые, которые легко ремонтировались, кончатся, а новые сложно ремонтировать.
1: Рециклинг. Ну и, наверное, я думаю, что в будущем многие производители, они, ну, начнут думать в сторону того, чтобы изначально, когда они создают машину, продумывать конструкцию таким образом, чтобы упростить ä, утилизацию их дальнейшую. Наверное, мне кажется, что, ну, логично производителям как бы думать в эту сторону, потому что так, так, да. так, так что вот так, да, то куда их девать? То есть, ну, я думаю, что не будет такого, что какой-нибудь нынешняя трешка, какая там F F-80 или какая она, что, ее также будут на нее будут также, также будут э, драчить люди через 20 лет, как сейчас на E-30 там, да, какая-нибудь молодежь не будет из нее делать дрифт короче потому что, с ними банально тяжело, наверное, работать гораздо сложнее их ремонтировать, чем те же Е30, которые как кусок хозяйственного простые. Да, интересные времена у нас впереди. Все будет только усложняться.
0: Я, честно говоря, я не помню, кого я... А, Пучинина, по я спрашивал на этот счет, что когда дрифт перейдет уже по принципу Наскара? Вот в эти вот рамные, сваренные из, значит, труб машины просто с пластмассовыми кузовами. Потому как, ну, блин, тачки-то заканчиваются потихоньку. Сейчас, насколько я слышал, последняя тенденция — дрифт, так сказать, надежда. Это тойотовская вот эта вот...
1: GT86. А, а, нет. С которой, с которой, с которой Шиков а. не смог заставить нормально ездить. Не, нифига не.
0: Нет, Супра, не, Значит, наверное. не она. А, Супра, Супра, да-да-да-да-да. Потому что, так собственно говоря... Бэбра. Ну и
2: что? Ну тогда и БМВ подтянется, то есть будет. А мне уже
1: мне глаз дергается от того, от, от, уже после от того, что люди говорят, что а новый это БМВ, новый супер это БМВ, я просто столько в последнее время про это слышал от, отовсюду вот всего все, вот каждый вот каждый человек вот, он, ему прямо только дай пнуть блин на Супру за то, что это БМВ.
2: Не, потому а ну, что рынок будет шире, нежели просто супры.
0: Я слушай, ты знаешь по поводу супра? Я как человек, который стоит вообще вот очень далеко от этого всего. Если честно, я вообще не интересуюсь, но если верить тем людям, которым, как и мне, по барабану и которые сталкивались с этой машиной В основном отзывы как об автомобиле, как о, скажем, неком вот средстве передвижения достаточно неплохие С точки зрения управляемости, разгона, торможения там, и вот прочего перформанса так называемого уже слышал
1: Машина же тоже по, по первости, когда она только появилась, а, их же продавали дороже рекомендованной розничные цены. Типа спрос-спрос на, на них был лавинообразный, но в итоге как-то это все утихло, и супры начали вяло уходить даже по, в общем-то, по рекомендованной цене. Лихорадка это быстро прошла. Сейчас да. они никому вроде особо не нужны. То есть я при всех равных. Ну, скажем, если бы
0: меня, конечно, поставили вообще прямо вот в безвыходную ситуацию, что, типа, чувак, тебе надо какую-то современную машину, то я, безусловно, бы смотрел в сторону... Ну, и опять же, если исключить мою любовь к полному, к полному приводу, я бы, конечно, смотрел в сторону американских поникаров. Вот, потому что они все еще как-то что-то куда-то...
2: Американские машины вообще, по-моему, хорошие. По крайней мере, мне они больше всего из современных нравятся если не считать салона, салон у них типичным
0: не очень. Ну, слушай, тут, э, вот опять же, вся эта история там вокруг салонов, э, тоже все достаточно относительно и зависит от твоего собственного, как бы, восприятия, потому что, ну, вот как ты правильно подметил, что тебе нравится и ты бы хотел иметь всякие вот эти свистоперделки, мне это все глубоко фиолетово, и поэтому, естественно, у меня и к салону отношение такое же. То есть мне нравится <coughs> вот эта простота э, именно американского автопрома, э, и поэтому ну, мне вот комфортно. Я не очень комфортно себя чувствую, там, допустим, э, в машинах класса range роверов вот такого плана. То есть я понимаю, что это не мое. А не мое это по одной простой причине. Для меня очень важен момент... Явление автомобиля Как бы частью тебя Это очень такая сложная мысль Я как-то в свое время писал э, Дикий пост у себя в БРК И я до сих пор, кстати, не читал комментарии Потому что там чудовищный срач Разразился А суть поста заключалась в том, что Меня искренне бесит, когда, например Едет какая-то машина типа э, Старого Линкольна Континентал, ну вот прям классического Я имею в виду и в ней сидит какой-то чувак, короче, в прямой кепке, там, не знаю, в спортивном костюме, меня это искренне бесит, потому что я это считаю неким таким вот э, неуважением к э, вот этой самой машине. То есть, когда ты едешь на «Линке», Блин, ну ты должен соответствовать ему, вот в чем дело. И здесь примерно та же самая история, то есть я, допустим, вот э, на Ренглере я перестал носить полностью там какую-то вот такую э, официозную одежду, типа пиджаков там и пальто, ну, потому что я понимаю, что я дебильно буду смотреться, то есть это машина, которая требует э, джинсов, это ее характер. И тот же самое Range Rover... Джинсы
2: какие должны быть тоже у Wrangler?
0: Слушай, мне не подходят джинсы Wrangler, я ношу только Левис, потому что это единственная марка, которая нам не сидит. Не потому, что я какой-то там этот упертый, не знаю, фанат заплатить до хера денег за штаны, но просто так получается. Вот. И то же самое с Range Rover. То есть я как бы, я сажусь в Range Rover, и я понимаю, что я ему не соответствую. Ну, то есть это не моя машина. Очень сложно, да, закрутил. Не,
2: я понимаю, <соединяя> что, <соединяя> говорить, все, что, все что понятно. А, да, то есть как бы твоя идеология, так сказать, а, ну, не знаю, там, образ жизни не соответствует а, статусу автомобиля. То
0: да, есть... да. И сколько бы он мне не нравился, ну, в смысле, сколько бы мне удобно там не было, я понимаю, что, конечно, любой, любой современный автомобиль премиум-класса, ну, блин, он, конечно, крутой и в нем все удобно, все реализовано под рукой, там, и прочее, прочее. Но я понимаю, что просто, ну, это не, не мое, и все. Мне нравится, как это, страдать в машине, мне нравится вот эта утилитарность, простота, и как бы... Ну, потому что я такой человек, то есть я так живу, и
1: мне так проще.
2: Ну, кстати, многим и, и по-моему, вас из-за этого нравится. Кино, нам
1: тема интересны? С
2: 1 января а, повышается утилитизованный сбор, там, Предварительно где-то цены вырастут на 5-10% на новые машины. То есть, фактически, это будет от 30 за самые дешевые модели автомобилей, тысяч рублей, соответственно. Ну и в среднем, наверное, на сотку подорожают.
1: Mm -hmm. То есть, ну, в, в, в нашей жизни ничего не, там, не поменяется.
2: Бушки-то все... тоже подорожают вслед
1: за этим. Мы олд Все. Ну да, блин, моя бабушка она она не, не ну, как бы мне не, не, надо, не надо покупать повторно. Она mm -hmm. у меня уже в Владимире, не поэтому у меня это не порядно. Но если это был бы как бы блок Лебедева, э, да то э, в общем то ой ёмайё. Только выключи, видео
3: да, внезапно видео выключи. Внезапно чего бы камеру? камеру
1: Мы тут обсуждали утили утилиз утилиз мы утилизационный видеть, сбор да. и пришли к выводу, что ну, повышается с Нового года утилизационный сбор и повышается. Если если как бы это был канал о теме Лебедева, то как бы к такому выводу мы бы пришли.
2: А вот. Может, я и хотел бы
1: новости.
3: Можно да. да. поздороваться меня сразу крутить начал. Здравствуйте, все те немногочисленные товарищи, которые вообще слушают это И те, кто дотерпели до этого момента Да, я внезапно подключился Причем подключился я не с компьютера Потому что мой прекрасный скайп не захотел работать Пришлось подключаться с телефона Хватит
0: вот. нас унижать Нас 20 человек послушали Ну как бы, да, да, мы полтора часа конца. сидим и общаемся
3: И как бы главное, когда
1: ты залетаешь а, на такой движ Главное, ну не производить эффекта эффект, эффект, эффект эффект такого, что вот я зашел в комнату и пернул Блин, если на меня
3: так это же в этом вся суть ты не... Энди меня поддерживает
1: <свят> <свят> не, не, не. Так, так, так не надо делать
3: Нет. Это самое то Тогда ты ярко заходишь сразу в комнату Перданул и сразу понятно что На месте <свят> 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 вот. а, По поводу утилизационных сборов Я к сожалению ничего сказать не могу Мне эта тема абсолютно не близка В связи с тем, что новые машины я не покупаю А, а насколько... старые подражают Слушай, Вить, так каждый раз говорят И они не дрожают по факту
2: а, дорожают, они да, просто мы же были
3: когда-то сбором, они как-то что-то я не заметил, что они подорожали. они
2: дорожают из-за инфляции
3: тупо, и все. О -о -о -о. Ну турики
1: будут дальше дорожать, как и дорожали до повышения утилизационных сборов. Так что Ой,
0: ой, блэд, ой, как важно.
3: Да, турики подорожают, беда, печаль. Все как распилами, там. кто хочет распилами, тот и будет возить, а те, кто на территории, они будут дорожать в силу чисто того, что они все более редкие, и вот и все. Так же, как и со всеми, собственно, остальными машинами.
1: Ну, и владельцы немного не в себя
3: тоже. Когда всегда ходят о ценообразовании. Ну, это факт. Я прекрасно помню, как я свой турик продавал за... Я его продавал изначально за 700, но... Там, господи, ну ты помнишь, какой у меня был турик, я с него снял все, все mm -hmm. тюнячки, все снял, и продавал его только, у меня только блокировка, оставалось рекаровские сидения и обвес, и все, ну
1: По тем временам 700 продов... это, это овер, продов... овер, прямо до, до хера, вот по тем временам даже ну, да. у меня коллекция не телдаков.
3: Да, и коллекция дилдаков, ну куда без
1: этого
3: <свят> <свят> Вообще, по поводу коллекции дилдаков Это к владельцам MX-5, судя по, по последнему Переведенному <свят> нами ролику По поводу... Ну вы, конечно же, не смотрели Если только Петька вычитывал Вот, uh, у нас был ролик про, про владельца S2000 Который рассказывал про то, что S2000 это MX-5 для мужиков А все, кто ездит на MX-5 Это, короче, любители дилда <свят>
1: <свят> Да, был у нас такой ролик Обязательно заходите, зацените и цените. И прочие ролики ходите мне, по мне ссылкам всегда... спонсоров
0: да, но... да. мне да. всегда очень нравится когда два представителя нетрадиционной ориентации начинают выяснять кто из них больше пидор
1: это это на кого ты сейчас намекаешь слышишь это просто мысли вслух чувак ничего личного
3: Okay. А это у Энди, у Энди просто подгорает после нашего вчерашнего чата у него... в
1: группе. А, он, он натяжал жаловался и, в общем-то... А,
3: он, он, уже, он уже поныл, да, что я пришел, он накинул говна на вентилятор, сказал, что Чарджер это говно, короче, тот, который у них лежал в группе 2000 какого там, Андрей, года 5-го, 6 -го.
0: Вот, сказал,
3: да, что это, с это по Да, да, да. сказал, что это вообще лютые японские Жигули, нахер их вообще постить. Андрюха на меня обиделся, мы устроились с ним врач.
0: Не, так ладно бы ты подкидывал говна на вентилятор под песоте, так ты мне нету чего его подкидывать.
3: <связывая> ну, понимаешь, ну это, понимаешь, я не знаю, что там по подписать а с тобой я знаком, и, блин, можно при встрече всегда друг другу плюнуть в лицо там и так далее. Там, не знаю, подраться, там нет. Ну, с тобой драться опасно мне, наверное, <связывая> <связывая> но тем не менее.
0: <связывая> не, я ж худой <связывая> теперь. Я как этот Я больше Ты, дришь? Выше... Ты дришь? Да, чувак. <связывая> ну, да. ну да. Вот когда когда вы меня видели последний
1: раз, я весил где-то около 90, <связывая> 90 <связывая> а сейчас <связывая> я вешу
0: 74.
1: Лех, а расскажи, что ты думаешь про старые машины в сравнении с новыми? Мы как раз эту тему не так давно до того, как мы пытались тебя начать, ну, когда мы начали тебя пытаться подключить, обсуждали, да, там. Вот твои мысли на этот счет.
3: Просто сравнение старых и новых машин?
1: Ну ну, ты сам какие машины предпочитаешь, и почему как ты относишься к новым машинам и какие ты плюсы видишь в новых машинах по сравнению со старыми машинами и наоборот.
3: Хорошо, я понял, ладно. Давай я сейчас быстренько зачитаю рэпчик. Вот. По поводу Пять. новых и старых машин. Да, минут на 15 сейчас такой коротенький, коротенький спич будет. По поводу новых и старых машин. Ну, здесь все делится как бы на две вещи. Да? Старые машины, как ни крути, они более надежные, более живучие, учитывая более низкий, короче, порог экологических вот этих всех тем что разрешали более, более грязные выхлопы там и так далее, и так далее, производители, короче, не были настолько заморочены на экологии. Двигатели не были настолько горячими. У меня, например, вот у моей Астры рабочая температура двигателя, именно охлаждающей жидкости хрен его знает, в каком там вообще состоянии масла, от 105 до 115 градусов. Это норма. На GZ, на котором я сейчас езжу, у меня 90, что то там, 92, что-то вот такое вот. Ну, вот. То есть моторы более горячие, они, конечно, с одной стороны более экологичны, с другой стороны они больше убивают масло, они менее, гораздо менее ремонтопригодны, и не только моторы, ну, в принципе, практически любые детали. Я с этим сталкивался, в каком плане? Я, покупал... я начал со старых машин, потом я шел все более к новым, к новым, к новым, к новым, совсем дошел до новых, потом в жизни случился провал, и я откатился обратно на старые. Так вот, пока я шел, меняя машины, грубо говоря, там машина была 1997 -го года, потом была машина, дай бог памяти, 2004, потом 2007, потом 2015, и вот с каждым этим автомобилем добавлялось количество э, решений, созданных для того, чтобы из тебя выкачивать бабки. То есть, если раньше, допустим, в боковых повторителях поворота можно было спокойно менять лампочки, нет, сейчас будьте добры, боковой повторитель поменяйте в сборе. Если раньше у тебя, допустим, у меня это было, по-моему, дай бог память, по-моему, на Демио это было, либо это на Mazda 3 было, ролик-натяжитель приводного ремня навернулся, да, можно ролик, по идее, поменять, у него стоимость там, ну, 500 рублей, край. Нет, будь добр, запятак, натяжитель поменять, потому что ролика отдельно нет. То есть, вот понятно, что в России находят обходные какие-то пути, э, присобачивая детали от других машин, не знаю, там э, из рычагов там выжимается которые не предназначены для этого, там и так далее, и тому подобное, которые рычаги неразборны. Но тем не менее машины становятся все менее ремонтопригодными и. Все менее надежными, к сожалению, это факт. Это Где? и в Dream это было. Мы обсуждали как раз, Витяк, помнишь, наверное, в Германии с Артемом. Да. Он сам сказал, человек, который работает в ауде, он сам сказал, что да, ребят, машины как бы все печальнее и печальнее, именно в плане ремонтопригодности, и вот этого всего становится все хуже. Это вот. Да, совершенно верно, поменялось. Целенаправленно, да, целенаправленно, да, да. Целенаправленное старение автомобилей, то же самое, как с телефонами. Это сделано специально, это как бы понятно. Ну, помимо того, что, да, экологи накладывают определенные требования, э, к сожалению, ну, не к сожалению, это вообще хорошо, что выхлопов будет меньше, это понятно, но, к сожалению, я имею в виду для э, любителей машины, вот, короче, добавляют головника инженеров. Грубо говоря, так, да, которые создают эти самые машины. Если вы помните, из бестмотеринга даже, когда появилась первая 350-я Z, как японцы плевались, какой тупой дерьмовый мотор этот, что там, VQ-35, если мне память не изменяет. Да. Какой тупой дерьмовый мотор. А сейчас-то говорят, что все, а мотор-то оказывается нормальный, потому что порог еще повысился. И моторы все тупее, тупее, тупее. И так далее, и тому подобное. Но есть и обратная сторона. Машины становятся все более напичканными с каждым годом, все больше добавляется каких-то интересных фишечек, плюшечек. Вот у меня, допустим, сейчас GS, да, Lexus, он же Toyota Arista, грубо говоря, он у меня там 2003 года второе поколение, да, там вроде как, ну, все бизнес-класс, по-японски, все понятно, там есть по там, ну вот вентиляции сидений, например, нет, она появилась только в следующем поколении, и это машина типа бизнес-класса, а сейчас уже добавляются такие плюшки не только на дорогие автомобили, но уже и на дешевые. Если там светодиодные поворачивающиеся фары, это раньше был удел там ультрадорогих тачек, сейчас их ставят уже на всякие экстрелы на всякую вот эту уже такую, ну на повседневную, на обычные машины. То есть вот в этом это, конечно, круто. Но есть последний момент, я уже заканчиваю свой спич, то, что мне не нравится. Абсолютно. Нет,
1: ты наверстывал, у тебя не было полтора часа, поэтому имеешь право. Да, наработать.
2: следующие полтора часа твои.
3: Следующие полтора часа мой этот самый бенефис. Нет, что мне не нравится, машины все потеряли свое лицо, к сожалению. Я это вот, ну, видел, это, грубо говоря, происходило на наших глазах. Если в 80-е, в 90-е все старались как-то выпендриться. Да, были какие-то общие черты дизайна, например, биодизайн, потом вот эти острые иглы, Edge у Форда это было, там и так далее. Но все равно все старались как-то, выделить свои машины. А сейчас, вот, ну, реально, я смотрю на поток машин в городе, и они все одинаковые. Я от Opel не отличаю уже. То есть вот Kia Ceed и Opel Astra. Да, кто-нибудь обязательно скажет, эээ, ты дебил, они же отличаются. Когда мимо тебя просто проезжает в потоке, это просто вот такой, просто такая река говна, которая мимо тебя вот течет, и, она, и все какашки похожи друг на друга, они все одинаковые, они все примерно одинаково рулятся усредненно. Они все примерно одинаково напичканы в рамках одного класса, да, если брать там, грубо говоря, не знаю, какой-нибудь Б, С класс. Вот. Они все примерно одинаковые они все одинаковые стали, что внутри, что снаружи. Ну, это есть... наш
1: стариковский взгляд, мне кажется, на... А я... Ты знаешь... на, на этот вопрос, потому что но современная да. молодежь, которая она познает э, мир автомобилей, я читаю современные там, да, выпуски авторевью, они, ну, естественно, у них нет на нашего опыта, да, они не прошли через то, через они что не мы видят. прошли там, да, и они будут, mm -hmm. они они будут уже как бы самое, отличать какие-то нюансы, там, ну, они будут видеть какие-то нюансы, которые позволят нам отличить кио от Opel от Peugeot. Ну, блин, что на, на это так смотреть обязательно. Для нас, а для стариков, нет. да. Это, конечно, ну, по умолчанию, конечно, да. конечно, это блин, это реки говна, да, и все машины в потоке, они безликие и лишены индивидуальности. Но современная молодежь, как бы, они с этим растут совсем, и они вот, а они, и они даже пойдет. несмотря на вот, это, вот этот вот расклад, они научатся, как мне кажется, Я они понимаю. научатся любви к автомобилям и ну, будут так или иначе. Ну, сейчас всего этого Что-то что находить приятное и интересное даже вот в этих современных безликих блиндобноках.
3: Ну, вот. сейчас... Единственное, кто сейчас пытается выпендриваться, Тесла. Вон они, Сайбертаг да, да, да. <laughs> сделали, Tesla. блин, урок. Но зато какой отклик у всех. Они пытаются делать что-то, кто бы что в них там не плевал, не кидал. Они пытаются не делать необычное новое. И это я прям вот прям респектую одну, Произ... реально... производители
1: они испокон века придумывают эти самые концепт-кары которые они там яркие блин и, 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 и ну, вау ну который производит вау-эффект вау а если да, посмотри, на серийную линейку там да, теслы но ну, вот Модель S, например но ну, издалека его действительно его, 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 я даже его причем при, при том что как бы у меня глаз наметан я его могу перепутать с игуаром xf Тесла Model 3 Вообще какая-то непонятная тема Спереди по спереди, Панамы
3: с... Витька, помнишь, мы с тобой в Мюнхене да. его видели залезли в салон, какой-то урод Просто с планшетом посередине Китайским, мы так ржали Нет, ну на самом деле понятно, потому что Он позиционируется как ну, бюджетная модель Типа, поэтому, ну вот, получите Вот такой вот простецкий вариант Понятно, что в Model S там все гораздо лучше, конечно
1: Не, к чем чему время? говорю, то что Cybertruck, он, он весь такой яркий эпатажный, там, да, но по факту серийная продукция у Тесла, она довольно скромная с виду и она не претендует на то чтобы выпендриваться. там да, среди
3: самое главное они пропихнули электродвигатели ну не то чтобы в массы но они Нет, сделали это, да, да.
1: И... самая яркая сенсация в автомобилестроении последнего времени это, это Tesla это бесспорно.
2: Нет, Тесла задали тренд на электромобили, сейчас стало модным всем делать электромобили. И, кстати, электромобили могут проблему решить надежности, потому что в электромобилях ломаться-то по сути нечему. То есть там у них подвеска, тормоза и электродвигатели с батарейкой, все.
3: Ну и электроника внутри салона и прочее. Я согласен, да, с надежностью по идее должно стать проще, ну пока китайцы в этот рынок не влезут.
2: Ну, электроники Я наверное, пришел, было... Я
3: просто пришел и начал все обсирать. Я такой молодец вообще, я прям радуюсь. Прям мое ампло обосрать все.
2: Кроме своей машины. А почему я
3: свою машину могу обосрать? Жрет как сволочь 15 литров на сотню по городу. Еб
2: Ты мою не видел.
1: Бэт Поблиссити и Золсо Поблиссити, поэтому... Согласен.
3: Вот, а если бы сейчас... Нет, ну нынешний джесс я люблю, он клевый, потому что он старый, японский. Я в него вот как... Знаете, как вот есть старый любимый диван, на который или там старые любимые тапочки, они разношенные, но у обу... них и, и, и так кайфово, удобно. Вот здесь то же самое все. На опере все, все вы знаете, я ездил и плевался, просто плевался, типа, что это за кусок дерьма, а страшно у меня было. Вот, а на, на GS я сел, все такое родное, знакомое, все в общем понятно, все те же часы тойотовские, э, которые не 24-часовые, я не знаю, сколько, сколько десятилетий Тойота их ставила.
2: Я, кстати, я даже теорию, то, что случайно там пару ноликов э, при заказе э, дописали э, на Тойоте а -а -а. или на Хонде и приходится их куда-то девать, вот и ставят все машины. Мне непонятно одно, почему они 24-часовые не сделали?
3: Ну, почему? Ведь ну, все равно же цифры 4, он же 12.00 показывает. А, все под равно...
2: американский рынок, наверное, там же не принято, по-моему,
3: 24-часовые. Слушай, ведь, они и на марках же самое, если мне память не изменяет. Да, Петька? А, а
1: я, я, я не помню. По-моему, да, по-моему, да. но не ну, помню.
2: Там... Да, но просто... На в... прелюде точно так было. В Японии же в просто принято было все делать под манеру американскую. Энди?
3: А,
0: ну. чё, я тут.
3: Да я... Тут ты должен был, понимаешь, ты в этот момент должен был ворваться и начать говорить, да пошли вы со своими японцами, они, блин, копируют американцев. И это правда, кстати, в своё да время. Нет, слушай, <къем> я че, на самом деле... Не читал?
0: Я размышляю... Да, я размышляю все таки брать вагину с подогревом, или, в принципе, он не особо <къем> не нужен.
3: Ты, ну, знаешь, нынешний погода. Смотря, где ты ее планируешь использовать. Если ты ее планируешь использовать на улице, то все-таки, наверное, подогрев стоит здесь. Если в домашних условиях, то я думаю, смазка это решает.
0: Ну вот не знаю, стоит ли переплачивать. Так ли часто я? Ну разочек, то конечно, на улице в недельку возможно на балкончике.
1: Слушай, ну ты так... возьми, возьми сразу два, если, ну какая больше понравится. Не могу, вам нет. Возьми, на них?
0: возьми
3: Про... в одину и дилда.
1: Да. Ой, как плоско, как плоско.
3: Вообще, ой, да. Ну, я же говорю, в чат валился я и начал все портить, как это я обычно делаю.
1: Да, я еще думал, это Петя
0: любитель монологов.
3: Ой, да ты же, господи, Андрюх, ты ли меня не знаешь? Я языком чесать могу до
1: бесконечности. А если двоих посадить, это вообще будет просто Эпик.
3: Э это все, все слушатели уснут через 15 минут
1: Ну тут да. оба и сидим, только тут как бы бонусом еще и вы с Витькой, Так что... Да, ну, фор, пытаемся... ш, просто шоколадный шикарный да? расклад Парни,
3: при, при, при следующей встрече э, предлагаю Петю побить толпой Потому что он вас назвал бонусами, понятно?
0: Ну это приятненько отчасти Н Нихуя
3: себе Что приятненько Петю убить или то, что вас бонусами назвали?
0: Нет, ну слушай, лучше бонус, чем уебок
3: ну, в общем, да, наверное.
1: Причем, я в расизме теперь обвиняю. В Приравняйте к Харви Вайнштейну, блин, да, то, что назвал своих коллег, блин, друзей бонусами.
3: А у вас пока не важится... Какой я негодяй. Кстати, вот к слову, господа, давайте быстро последнее. Вы слушаете в машине вообще радио, музыку? У
0: меня американская машина, у меня нет частот. Ничего...
3: Ловится, mm
0: -hmm. я знаю, максимум максим, это. Нет, нет, у меня, у меня нет четных частот, у нас максимум да. это 102.8. То есть а, у меня да, нет 102.8. Да. Ну, я могу, если честно, из приличного я могу слушать только радио Эрмитаж.
3: Все остальное это полный трендец. Так, хорошо. А ты, ну, не знаю, там MP-3 в машине или ты вообще ездишь без музыки? А, диски. сиди да. Или Понятно, жестко. Я не, не, я могу...
0: серьезно, я купил как бы трансмитер, э -э, но меня хватило ненадолго. Я кайфую реально от дисков. Это прям не знаю.
3: Мне нравится.
2: Я тоже кайфовал, пока ну, у меня сидя, э, ну, этот привод не начал выплевывать через раз. За что у тебя как... корейская машина?
3: Отлично, а чем и корейский привод. С китайским приводом. Нет, с китайским да. с китайским лазером. Вот так, у меня, а...
0: кстати, э, практически везде написано Made in USA. Вот это круто.
3: Блин, вот это круто, кстати. Вот про. про... А у меня почти везде мейден джапан. Вот что тоже приятно. Вот да. прям да. чайный кроме тех деталей, кто там ставил, может быть, где-то до меня, но я пока ни одной детали Мэйден чайный не видел. Пока что.
1: Как вам такой вот. плод твист? У меня машина, при том, что праворукая шла на японский рынок, она мадай не Вот. Внезапно.
0: Вот ты, ты поднялся в моих глазах на ступеньку.
1: Я и ЖДМ всегда и американ. Я бы заслался с тобой, будь ты рядом.
3: Отлично, ну, я бы тоже принял участие, потому что у меня машина для американского рынка, закошена под Америку, но и сделана в Японии. Вот. Ой, но тем не менее, ну не, у меня-то подма подмазывается. Подмазывается, да-да-да, Ну так, чуть-чуть
0: у меня у меня на стриме была такая ситуация, я от людей прям не ожидал такой очень странной реакции на это. А мой как бы соведущий, он борода Ну, почти. И там была суть такая, что я ему сказал, я говорю, слушай, чувак, вот. Мне всегда было интересно, что такое целоваться с бородатым мужиком. Ну, Господи, в смысле, так. как бы. Вот. Я говорю, что ты знаешь, вот ты один из тех людей, кого я бы выбрал для этой практики, ну потому что ты типа мне не отвратителен. Вот. И это все было в онлайне, и потом мне прям даже писали в личку, что типа. Да вы это Ну нет, что типа, вау, вот это, так сказать, ты хром. Ну, да, вот это
3: совершил. Это храбро, это жестко на самом деле. Одно а что, что...
0: такого-то? Ну, мне правда интересно. А что? Я же не члены сосать собираюсь. Я не расист, но...
3: Ладно, давайте вернемся от темы к членов все-таки. Я хочу дослушать просто. Петька, так ты... Ой, так ты в итоге ты с радио едешь или ты как?
2: Я слушаю аудиокниги или подкасты. Так, Петр Алексеевич, а у тебя что?
1: У меня на iPod загружено много музыки, которая проигрывается через впаянный в штатную магнитолу Аукс разъем, но когда я забываю iPod дома, я включаю радио Energy или еду в тишине, кстати. Я много езжу в тишине.
3: Вот. Я как раз вот, мне мне просто стало интересно, знаете, если я раньше почти всегда ездил с музыкой, то в последнее время практически перестал. Э -э ладно, там, не знаю... Э -э у, меня, у меня в машине хорошая музыка 7 плюс 1, там топ-топовая комплектация для Lexus, все красиво, действительно хороший звук. У меня стоит, по-моему, 6- или 7-дисковый CD-чейнджер и подключен еще u адаптер для MP3, для всего вот этого. И причем играет это все, ну, прям хорошо. Вот. Я вроде все это такой, ну, подключился, там на флешку там накидал все, и практически перестал слушать Радио, я... Ну, вот в Австрии я радио слушал В Джесси я радио тоже почти не слушаю э, В связи с тем, что японцы с какого-то перепою э, Я не знаю, кто придумал вообще это решение У них на радио отключаются твиттеры То есть высокие пропадают вообще
1: Слушай, я догадываюсь, почему ты стал ча часто ездить в тишине а, Да давай ну, попробуй по
3: пованговать а ты А, извини, ты не говорил?
1: Ты ну, я почти ползнул? закончил
3: уже, да. да. На самом деле, я просто, ну, к чему веду, что я действительно последнее время почти 90% времени я реально езжу в тишине и наслаждаюсь тишиной. Я подозреваю, что связано, наверное, с моей перегрузкой по ушам из-за того, что я постоянно озвучиваю, постоянно работаю со звуком и со всем остальным. Мне, видимо, хотя бы а дома у меня орут там дети и так далее, в машине, наверное, хочется тишины. Но мне просто было интересно, у кого как.
2: Я, кстати, я, когда ездил по Италии, я тоже музыку не слушал, то есть и подкасты, и, то есть просто в тишине ездил. То есть там 2,5
3: метра. Я, я, я на дальняк, не, нет, на дальняк мне все-таки надо музыку, либо что-то, аудиокниги, что-то... Я вообще вживую, предпочитаю читать глазами. Я не очень люблю аудиокниги, потому что я очень быстро читаю, а вот эти вот медленно читающие авторы меня выбешивают, потому что я читаю там в десять раз быстрее, чем они глазами. Вот. Но, тем не менее, в дальней дороге не надо, а вот какие-то поездки по городу я не, не слушаю, вообще ничего. Петька, что то хотел сказать про меня, какую гадость?
1: А, ну, не гадость, мне кажется, что это от машины еще зависит. Когда у тебя ну, приличная шумка, то на, на какой-нибудь такой, ну, не очень высокой, но нормальной трассовой скорости аэродинамические шумы и шумы дороги, они доносятся до уши в виде приятного шелеста. Вот. И это оно ну, как бы успокаивает, это не в каком-нибудь иконобоксе там, да, нет шумки понимаете. ездить, которая на 120 и там все завывает и гудит, и тебе ну, не в кайф Ну Это и когда еще рядный 6-цилиндровый мотор, который имеет ну, то тоже приятное звучание, его тоже иногда хочется послушать да, Вот И музыку не включать лишний
3: раз Ты знаешь, с одной стороны, может быть и да, потому что я на Lexus стал... Ну и у Lexus не самая хорошая шумка, у него очень сильно заглушен мотор Но <кхм> аэродинамические шумы от шины, я с ними еще планирую бороться, шумоизоляцию делать
2: есть а, такая ну шутка, это, как, как починить хрустящую гранату, сделать погромче. Dude,
3: немножко погромче. У меня а есть да. пара знакомых, которые именно так. Ну да так iodinar.
2: много, много чего можно починить на.
0: Да? да,
3: я, господи, я не могу.
0: Да что вы знаете о боли девочки?
3: Ой, я знаешь, самый, господи, что у тебя был-то? Сузути какой-то, по-моему, да?
1: Сам. Митсубиси, по-моему, у него был типа Паджера Пинин или Паджера Уио. Какого-то такого формата, да. ну, когда мы в Петер приезжали.
3: Я да. на нем ездил, да, один раз. <coughs> так это... Или что у тебя? Какая у тебя попа боль, Андрюха?
1: Ну, нет,
0: я в смысле того, что все эти рассуждения там про езду в тишине, это, конечно, клево, когда у тебя э, тихо, и ты слушаешь шум дороги, и ветер, да. который свистит э, через зеркала. У меня такой дрочки нет. Как вы понимаете, в «Ранглере» нету никакой шумоизоляции от слова «совсем». Вот, mm -hmm. это голое железо, и поэтому музыка это единственная возможность вообще как-то заглушать шум, который вокруг стоит. Это как водкой заглушать боль, если ты А я так и живу, я так и живу. Вот сейчас как бы на вагину еще заработаю и просто забыс.
3: Спасибо, что были с нами все, все те немногие люди. Вас с наступающим Новым годом, и ну, вот в подкасте теперь уже увидимся только в будущем году, если увидимся. Я вот не знаю, что там из этого вырастет. Да я ну, думаю, что мы никуда не, не видео. Видео.
1: Я бы не хотел никуда деваться, а вы уж смотрите.
3: Ну вот. ну вот, 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 вот и слава богу.
1: Значит, еще увидимся в новом году. Я думаю, что это как бы достаточно светлая нота, на которой можно закругляться.
3: Я все-таки на вагине хотел бы закруглиться, мне это больше понравилось.
0: Да, я вот думаю, интересно, третий раз хотите этого вагину? Можно ли, можно ли внешне определить, значит, вагинальные это оргазмы или
3: клиторальный?
0: Нет. Особенно если это резиновая
3: вагина. Да-да-да. Я хотел как-нибудь пошутить, но что то не придумал.
1: Там, наверное, разные-разные кнопки режима есть. Позволяют вот, вот это вот это вот все выставлять по вкусу.
3: По вкусу можно смазать чем-нибудь, что
1: Главное не лимонить. Ну, по крайней мере, пока новое, пока только распечатал можно, а потом уже, я думаю, лучше
3: Действительно, давайте заканчивать. Всем спасибо. И да. увидимся. Давай иди, иди отсюда,
1: дай, дай, дай нам со, свои завершающие слова сказать вот стриме.
2: Опа.
0: Все, ушел. Ведьма улетела на метле. Да. Как я рад вас слышать, парни.
1: Кроме кроме что, господа, ну, приятно было с вами поболтать, как всегда, с нетерпением жду новых встреч, и, ну, я буду кланяться, поздравляю вас и всех тех, полтора, все полтора человек, которые нас слушают, поздравляю с наступающим
3: Новым
1: смысле, туда же, куда же.
0: Вот почему полтора человека? Вот, понимаешь, они вот сейчас вот вдвоем сидят, и кому-то обидно. Кто вот из них вот этого?
2: Нульпяшка. Ай, ай.
1: А до другой, который не он, который не тот, кто слушает. Ну ладно. считаю, Да. Того, того, который, да. Всех с наступающим. Надеюсь, что да, в 2020 году, естественно, естественно, будет очень много перемен в жизни автомобилистов, потому что власти, они не хотят нас оставлять в покое, но так или иначе, мы будем надеяться, что мы это переживем, нам никто не гарантирует. Но, скорее всего, мы переживем и будем, как бы, и радоваться, и находить какое-то счастье удовольствие в жизни. Вот. Дальше будем, надеюсь, ездить вот, и наслаждаться своими машинами автомобильной жизнью. Короче, в 2020 году все будет хорошо. По крайней мере, надо к этому стремиться и надо на это надеяться.
0: <связь> Друзья, я вам скажу так. <связь> Тачка... Она всегда была просто куском железа, пластика там, и прочей фигни. И весь флер вокруг автомобилей, вся вот эта автомобильная фигня, она держится на самом деле на людях. И поэтому в 2020 году я бы всем хотел пожелать... Поменьше заморачиваться на вещах и побольше все-таки уделять внимание людям, которые вас окружают, потому что на длинной дистанции тачки приходят и уходят, а люди все-таки остаются, и они являются частью вашей жизни, и главной частью, они,
2: собственно говоря, ее и составляют. Так что вот, с вами был Энди. Да, я тоже присоединяюсь к поздравлениям, счастливо вам отпраздновать Новый год. И... Удачи на дорогах в следующем году. Это был Кереченко Виктор. Спасибо, что слушали. Я Петр. И вместе мы
1: 4 ноунейма минус 1. Но на самом деле нет 4 полноценных ноунейма сегодня присутствовало. Вот один увалился, осталось трое, и мы теперь прощаемся. Поздравляем с наступающим Новым годом и ждем новых встреч. С вами счастливо. Наш, друзья
2: да, счастливо. Пока-пока.